0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA,
1: Dietmar DEFNA. Mein Name ist Czapitz, Holger Czapitz. Episode 133, lieber hm. DEFNA. Und es ist der 1. Dezember und wir wollen eine Adventskalenderfolge unseren Hörerinnen und Hörern schenken. Und schon mal, weil man an der Börse in die Zukunft schaut, wie du uns immer so schön sagst, alle 24 Türchen öffnen und hinter jedem Türchen ist eine Frage und die wollen wir beantworten heute.
0: Ja, und ein kleiner Rückblick sei aber auch noch gestattet an der Börse, ähm, ausnahmsweise, weil es der beste November in der DAX-Geschichte war, plus 15 Prozent. Hm. Wie gesagt, sowas gab es noch nie, solch ein November. Also ein
1: November. Hm. Das war der beste Monat seit April 2009, da ging es schon mal mit dem DAX um 17 Prozent nach oben und naja, na gut, ja 15 Prozent ist, ja, ist, ist schon ein Ding, ist schon ordentlich, nachdem der Oktober ja aber ziemlich Der Oktober war rot mhm. und der November war schwarz, sind wir gespannt, was der Dezember bringt, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern Nein. wir wollen heute halt mal all die vielen netten Fragen, die wir bekommen haben, beantworten und man muss wirklich sagen, also Ach, ja, Wirtschaftspodcast.atwild.de, was da an netten Sachen eingegangen ist. Es gab zwei etwas flapsigere Anmerkungen, aber sonst wirklich so waren die Leute der Dankbarkeit hm. und des Lobes. Das ist und toll. Es, es, mich ja. macht das immer stolz, ja. aber auch eine gewisse Verantwortung, die man da spürt, wo ja, man absolut. denkt so, ups, okay. Hm. Ja.
0: Ich war auch total angerührt, ehrlich gesagt. Freitagabend habe ich mich so abends hingesetzt aufs Sofa und habe erstmal die ganzen Fragen durchgelesen. Und du hast sie dankenswerterweise dann strukturiert, noch in einer nächtlichen Arbeit, dass wir das alles so ein bisschen ordnen, dann auch mhm. na, in spezielle Themengebiete, dass es nicht total eine lose Platzsammlung ist. Und ja, wir versuchen es einfach so ein bisschen der Reihe nach abzuarbeiten, diesen Adventskalender, soweit wir denn kommen. Und ich war, ich war auch wirklich, äh, die, die Menschen vertrauen uns sehr und mhm. das bringt sehr viel Ver Verantwortung, ja. Und vielleicht müssen wir immer noch öfter auch vor dieser Folge sagen, dass alles, was wir hier wiedergeben, Meinungen sind und ähm, all das, was wir an irgendwelchen Anlage. Instrumenten vorstellen, dass all das Ideen sind. Ja, wir sagen sie genau. ja immer wieder, eigentlich fast in jedem Podcast. Es sind keine Kauf- oder Anlageempfehlungen.
1: Genau. Es sind wirklich nur Ideen, die wir haben und man kann die Ideen mal wägen und überlegen, ob man vielleicht die eine oder andere Idee sich mal anguckt und vielleicht auch macht. Aber wenn man das macht, macht man das auf eigenes Risiko. Und das müssen wir jedes Mal wieder sagen. Und wir können ja nicht für etwaige Verluste gerade stehen. Genauso gut, wie wir auch nicht sagen, die Gewinne werden an uns auch überwiesen. Also weder das eine noch das andere. Es sind halt wirklich nur Ideen. Und das muss man nochmal sagen. Und wir
0: prüfen unsere Informationen nach bestem Wissen und Gewissen. Vieles kommt aber auch spontan in so einer Diskussion dann genau. immer wieder aus dem Bauch. Das wird auch heute so sein, weil man hier nicht alles geskriptet hat, sondern äh, wir uns spontan unterhalten. Und äh, manches auch aus Erinnerung kommt. Und wir machen auch keine Rechts- und keine Steuerberatung, auch weil immer wieder viele Steuerfragen kommen. Wir werden mhm. sie ein bisschen anschneiden. Heute, aber das sei alles mal zum Anfang gesagt. Und das gilt für jede Folge und immer wieder hinters Ohr schreiben. Und man muss sich letztendlich seine eigenen Gedanken machen. Und dazu wollen wir erziehen und äh, euch dazu bringen, dass ihr eben selbstverantwortlich diese eigenen ähm, Entscheidungen trefft, diese Anlageentscheidungen und euch Gedanken um euer Portfolio macht. Und ähm, nicht sagt, jetzt muss ich es aber erst im Defno- und schicken und das genehmigen lassen hier so.
1: Also, ja. ja. Obwohl wir haben auch ein paar Depot-Vorschläge, mhm. da gibt es ja viele Menschen, die machen das sehr wirklich oh. ganz. Ganz kleinteilig und äh, sagen dann, was soll ich, 20 ETFs oder 100 ETFs oder keine Ahnung, was die Menschen <lacht> haben. Auch da ja. werden wir heute Antworten geben, wie viele ETFs denn überhaupt sinnvoll sind, zusammenzupacken und es gab auch viele Fragen nach persönlichen Sachen, wie viele Aktien der Defner hat. Deswegen wird es heute wahrscheinlich auch eine Folge, wenn der Deffner seine ganzen Aktien immer runterbetet, die nein, wahrscheinlich nein, nein. die Stunde überschreiten Nein, nein, das war wird. ja
0: nicht die Frage, dass ich sage, wenn die Frage mal kommt, könnte man mal drüber nachdenken. Es war nur die Frage, wie viele ich ja, habe. Ich gut. kann auch die größten Positionen wegen mir verraten. Ähm, das so, weil ist okay. sonst mal, können wir mal eine Sonderfolge machen, ja? so, wenn ich alle vorstellen sollte. Alle ja.
1: so. ähm,
0: auch das kommt noch. Aber wir besprechen auch ein paar Einzelaktien. Für die Aktienliebhaber ist also was genau. dabei. Für die ETF-Liebhaber ist was dabei. Und
1: es gibt einen... Emerging Markets, ähm, gut also ein, ein ETF für Emerging Markets, der nach ESG-Kriterien Es gibt da mhm. einige und da habe hab ich mal einen rausgesucht, das ist wirklich relativ schwierig, da einen zu finden, der auch wirklich gut ist. Das muss man wow. bei, all diesen, bei all diesen ETFs muss man gucken, wenn es diese, diese nach Grünen oder nach Nachhaltigkeitskriterien sind, muss man immer bei jedem ETF genau nachgucken, was verbirgt sich dahinter. Und da hat er ein Hörer gestärkt, hat mir einen Vorschlag geschickt und da dachte ich, so, hä, warum ist da Südafrika so hochgewichtet und anderes ganz klein? Also wirklich, es ist es ist, man muss da wirklich, also gerade die bei diesen neuen Sachen, muss man genau davon, weil es da keine Standards gibt. Auch darüber werden wir heute reden. Also, die Fleißarbeit hat wieder der Kollege Chapitz gemacht. Guck mir das halt an, ich will halt wissen, was dahinter steckt. Super über die Sachen. Toll, an und toll. Wir uns Nein,
0: das, das sollte hier nicht negativen
1: Beigeschmack bekommen. Ja. Das ist, ich, ich kann es nur würdigen. ja. Gut, ja. fangen wir mal an mit dem ersten Feedback. Also, mhm. wir dachten, so ein bisschen so locker reinkommen: Feedback. Und äh, Christian hat geschrieben und. Äh, hat erzählt, dass er weder zu 100% Team Defner noch zu 100% Team Chapitz zuzuordnen ist, da das immer auf das Thema ankommt. Einmal findet man sich bei defner eher bei Mietendeckel also also ich da was beim Mietendeckel ich gesagt habe? bashing da, ich habe da überhaupt nicht, ich hab da
0: nein, überhaupt du gegen... nicht nein du hast nicht ich bist... habe
1: nur gesagt ich will keine deutsche wohnen haben die in einem markt agiert wo der Mietendeckel beziehungsweise sogar der, nicht nur deckel sondern sogar mietminderung das ist das habe ich gesagt nein, nein. aber das ist egal aber und ich beim... bin
0: natürlich der vehementere Ver genau.
1: du kriegst Kopf dabei. des Mietendeckels. Ja, das, das stimmt. Wirklich... das kriege ich ja. jetzt nicht und hm. beim thema Tesla, also bei mir eher komisch, weil eigentlich steigt er ja wieder. Hat heute, hat gestern, also Montag, hatte ist Tesla sogar über 600 Mal gestiegen. Ja, jetzt ist die, heute kommt ja Elon Musk zu uns. Und liest erstmal die Beilage von das, ja. das, genau, ja, ja. das ist das erste, genau, die Beilage. Das ist das erste, bevor
0: überhaupt serviert, ja. Ja, genau, dann siehst du das. Und dann sagt er, oh gut, steige ja. ich trotzdem aus. <lacht> nein, 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 nein. du hast ja freundliche Worte auch mal gefunden. Wir ne? haben, nein, wir, schon nein schon wir, haben nur,
1: wir haben uns dem Phänomen Tesla gewidmet und äh, Und du das, hattest das, ja einige ja. Argumente aus. Und die letzten Argumente, letzten und da haben wir auch Mails zu bekommen und das werden wir demnächst mal weiter besprechen. Wir wollen ja keine Tesla-Folge heute machen. Auf jeden Fall. was man, Aber zum Thema Elektromobilität ja. scheidet natürlich die Geister
0: und ja. entsprechend habe ich da auch ein bisschen Widerspruch bekommen, ja, weil ich manchem zu äh, euphorisch das Thema E-Mobilität äh, propagiere hier, ja. würde ich jetzt mal so, so locker sagen. So also durchaus Kalf ja. aus ja, Baden-Württemberg, im Schwarzwald. Ja. Kalf, Schwarzwald. ja, ich glaube ich, Hochschwarzwald. Ja. Ist es ja. so? Manche haben aber auch mein Schwäbisch reklamiert, also deswegen halte ich mir jetzt auch in Grenzen. PC? Aber da, das du doch Dirk ganz aus gut. aus Kalf hat geschrieben. Ja schrieb der sei frau und er eins hätte. euer auto Also zwei Autos.
1: Ja, zwei ich Autos weiß nicht, ob
0: es so ein Daimler ist, aber ist auf jeden Fall ein Verbrenner. Nein. Und sie haben zwei hat, Verbrenner, das genau, stimmt. Genau, er hat zwei Verbrenner und hat gesagt, eben kannst es davon, ein Elektroauto, seine Tochter, die macht gerade ihr soziales Jahr in Münster und 500 Kilometer von Kalf entfernt wäre das und da haben sie sie neulich hingefahren und das waren hin und zurück 1000 Kilometer und ja, musste halt jeweils nur einmal kurz fünf ein paar Minuten tanken und äh, dann eben zu viert nach Münster gefahren. Das wäre halt der große Vorteil des Verbrenners. Und dann meinte er Nummer zwei, Auto Nummer zwei, könnte dann eventuell ein Elektroauto sein, ist aber auch keins. Weil vielleicht will man ja auch ja, die Tochter mal zum Studieren das Auto benutzen oder was auch immer. Und äh, die, von daher meint er, für ihn kommen eben weder bei Auto Nummer zwei als auch bei Auto Nummer zwei, dass er theoretisch auch in der eigenen Garage laden könnte. Ein Elektroauto in Fahrt und deswegen hat er gesagt, wir beide sollten doch beim Thema Analysen zum Thema Elektroauto bedenken, dass ihr beide kein einziges Auto besitzt. Ist mhm. richtig so. Aber ich muss auf meine Automobilvergangenheit hinweisen. Seit dem 18. Lebensjahr habe ich viele Enten gefahren und einen
1: Porsche. Und einen, einen Porsche. Ein Porsche. Ja. Yeah, yeah. Und
0: einen Porsche, ja, bis ich den 2008 geschrottet habe. Also ich habe allerhand Automobile Erfahrungen und bin auch immer schön die 500 Kilometer Strecken von Berlin nach Franken gefahren mit dem Porsche. Man mhm. Einmal glaube ich sogar eine Rekordzeit von irgendwie knapp über drei Stunden. Also oh. immer schön über 200. Ja. Ja, runter. ja, aber äh, da muss man dann auch öfter Tankpausen ein legen also da kommt man keine 500 Kilometer weit in den Aber stark, so.
1: was, womit er ja, ja recht äh, hat, dass wir hier häufig so aus dieser Großstadtperspektive unsere Welt beleuchten. Das ist ja auch, wenn wir wenn wir andere Themen haben, dass wir oftmals diese Berliner Brille haben, wo man wo das öffentlich wo der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist wo man eigentlich überall mit dem mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn oder womit auch immer hinkommt und dass dieser paradiesische Zustand nicht überall so ist. Aber wie gesagt, ich weiß das durchaus noch ja. aus meiner
0: Jugend. Ich bin ja auf dem Bauernhof aus, aufgewachsen und ähm, da war natürlich ein eigenes Auto, endlich ein Stück Freiheit. Vorher hatte man ein Moped und ein Mofa vielleicht, aber mhm. das Auto war dann der Gamechanger und endlich warst du so frei und mobil und auch wenn es noch so eine klitzekleine Kiste war oder eine Ente, was auch immer, äh, das war halt schon wichtig und das ist weiter wichtig und deswegen, also ich Thema Mobilität ist für mich absolut wichtig, aber in der Stadt ist natürlich in der Tat ähm, ein Umgang und da hat man leichter Zugang zu Mobilität in Form auch von äh, Mobilität,
1: geteilter Mobilität. Und dann hast du auch nicht solche Reichweitenangst. Genau. Kollege Sommerfeld hat es ja jetzt wieder gehabt, nachdem er nach Hause gefahren, dass er den Pulster hatte und dann mit 20, kmh, äh, mit 20 km noch Batterieladung zu Hause ankam und dachte, komme ich noch zu Hause an und dann sitzt man bibbernd im Auto. Also insofern, das ist ja nur die, die, die Sache. Und die zweite Mail, die wir bekommen haben von Jörg aus Dortmund, er ist regelmäßiger Hörer unseres Podcasts und er ist so ein bisschen die Hymnen auf Tesla-Light. Und der Herr Deffner scheint naturwissenschaftlich, technisch völlig ungebildet zu sein. So, das zum einen. Die eine ich hatte Anmerkung. immerhin
0: Mathe-Leistungskurs, möchte ich auch an dieser Stelle sagen.
1: Und dann, dann hat er eine, einen Artikel aus unserem Medienkosmos ähm, zitiert, beziehungsweise den Link geschickt. Und da schrieb jemand, dass die e auto prämie nur die Reichen profitieren und eigentlich die öffentlichen Finanzen Belasten auf Jahrzehnte, aber bei der CO2-Senkung wenig ausrichten. Die Idee war halt, dass halt viele Leute sich ein Zweitauto noch ein, ein, ein Elektroauto holen und eigentlich die Bilanz am Ende nicht besser ausfällt. So.
0: Ja. haben wir ja auch schon reiche diskutiert. Da hatte ich ja auch neulich mal diese äh, Studie der deutschen Ingenieure genannt, die die ja dann auch behauptet haben, CO2-Bilanz von E-Autos wäre ja ganz schlecht und so weiter. Gibt es aber eben auch andere äh, Studien, die es eben auf dem Markt gibt. In der Tat bin ich kein Physiker und natürlich keiner, der solche Studien äh, dann äh, machen könnte. Aber äh, aus meiner einfachen Logik sage ich jetzt einfach mal... Äh, ist trotzdem, glaube ich, das Thema, das Thema der Zukunft, weil man darüber, wenn man wirklich versucht, eben Batterien zum Beispiel CO2 neutral herzustellen mit erneuerbaren Energien, und wenn man betankt mit erneuerbaren Energien, das schon eine wichtige Weichenstellung in Richtung Zukunft ist, dass man da wirklich in Richtung CO2-Neutralität oder auf jeden Fall CO2-deutliche Absenkung fährt, als wenn man eben einen Verbrenner hat. Und wie gesagt, auch das mag umstritten sein. Aber ich finde die
1: Prämie umstritten. Ich finde ja, es ist ja wirklich so, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen das nie kaufen werden, also die nie von dieser Prämie profitieren werden. Und die müssen aber die Steuern dafür zahlen, die dafür aufgebracht werden, dass andere Leute dann dieses Auto sich kaufen können. Das war ja der berühmte, die berühmte Aldi-Kassiererin, die ich hier immer wieder gern zitiere, ja, die dann die dafür zahlen muss, dass sich reiche Leute... Nein, aber man, das ist ja
0: eben nicht mehr so, dass es jetzt nur noch ein Tesla-S äh, äh, gibt, sondern A, sind die, die Prämien dann ab gewissen Kaufpreisen ja ähm, da irgendwo über 40.000, glaube ich, ne, gedeckelt. Und, äh, und B, ähm, profitiert man natürlich bei einem kleineren Auto äh, von dieser 9.000 Euro Prämie, äh, die es da insgesamt gibt momentan noch, die ja verlängert worden ist, äh, prozentual ja auch viel stärker und wenn sich die Aldi-Kassiererin äh, jetzt ein Renault Zoe, was so das günstigste ist an Elektrowagen, was es so gibt, ähm, dann hat sie da auch ein sehr, sehr günstiges Auto, was sie auch günstig leasen kann. Also diese, diese mehr immer nur die Reichen profitieren, das, das stimmt einfach so auch nicht mehr und natürlich äh, bringen aber auch ähm, höherpreisige Modelle dann äh, die Entwicklung der E-Mobilität insgesamt voran und äh, bringen vor und Entwicklung voran und dann profitiert auch der gesamte Markt. Das sieht man ja überall in allen technischen Entwicklungen. Das wird halt erstmal in die S-Klasse, früher war das so, war die S-Klasse vorne. Ne? Das ist Die Zeiten sind Lang ja vorbei. Ist her, ja, heute ja. ist eben der das teure tesla modell vor, vorne zum Beispiel. Aber äh, es gibt jetzt immer preisgünstigere E-Autos und die Entwicklung ist ja wirklich... Äh, ähm, fast exponentiell, was man jetzt langsam an Batterieleistungsfähigkeit bekommt. Und, und dann werden die Batterien günstiger, die Reichweiten größer und dann kann man irgendwann mal auch mal 1000 Kilometer fahren von Münster nach Kalf und zurück oder andersrum. Und ähm, da ist sehr, sehr viel jetzt, äh, was exponentiell ja, unterwegs das ist, finde ich. Und das deswegen,
1: ja. zumindest. Auf jeden Fall, es gibt ja so die Berechnung, dass so im Jahr 2023 ungefähr ähm, Kostengleichheit besteht zwischen Elektroautos und Verbrennern und dann müsste es ja für alle auch sinnvoll sein oder beziehungsweise dürfte es kein Nachteil mehr sein, es sei denn, man hat keine Ladesäule vor dem Haus, das ist ja immer noch das Problem, aber ansonsten vom Kostenaspekt her soll es dann ungefähr paare Aber ich sein. bin mit dir
0: einer Meinung, man muss natürlich eine Exit-Strategie auch für die Subventionierung finden, das ist ja ganz klar. Ja? Und dann lieber ähm, CO2 und CO2-Ausstoß und Sprit, äh, peu à peu deutlich verteuern und das, wie ich neulich vorgeschlagen hatte, wie Herr Dudenhöfer vorgeschlagen hatte bei mir im Interview, ähm, kann man sich auch bei welt.de übrigens nochmal ansehen, dann solche Wege gehen und dann ist es ja quasi auch ein Wettbewerbsvorteil wiederum für die E-Mobilität. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass E-Mobilität sich durchsetzen wird. Und zwar schneller als heute viele, viele denken. Weil wenn jetzt auch erstmal Ladesäulen endlich mal deutlicher ausgerollt werden und all das, dann ist es irgendwann halt einfach für viele, für viele interessanter dann auch wirklich umzusteigen. Mhm. Und dann wird das wirklich so
1: ein, so ein Ansteckungseffekt. Gucken auch. wir erstmal, was mit VW passiert. Da ist ja mal wieder der Vorstandsvorsitzende, wackelt ja wieder der Stuhl. Das ist auch eine unserer Wetten. Mhm. Und da wird ja jetzt dieser Tage entschieden. Ich bin mal gespannt, ob Herr Die <lacht> <lacht> Sein Stuhl behält. Das wäre für VW wahrscheinlich schrecklich wenn sie diesen Vorstandsvorsitzenden verlieren würden. Andererseits frage ich mich, warum, um Gottes Willen, will der seinen Vertrag über 2023 verlängern? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Kannst du mir das erklären? Ich jemand, würde soll sagen, der... er will halt seine Aufgabe zu Ende bringen. Ich meine, ja, er hat bis jetzt 2023, den größten wenn das so ja, schnell 2023 geht, geht, der laufende Vertrag. Und er will ja. aber darüber hinaus einen Vertrag. Da hieß man sich so, hä, liefere erst mal ein Auto aus, wo die Software funktioniert. Ja, da ja. haben wir übrigens auch eine Mail bekommen, da schrieb jemand, dass bei VW gerade mal 20% der Software in-house gemacht wird und 80%... Der Software außer Haus. Da würde ich sagen, guter Herbert, erstmal machst du das und wenn du bis 2022 gezeigt hast, dass du das auf die Strecke kriegst und dass du es wirklich hinbekommst, dass die Software läuft und alles. Dann würde ich sagen, wäre auch die Vertragsverlängerung drin. Aber jetzt schon dahin zu kommen, wo er schon mal die gleiche Nummer gebracht hat und der Aufsichtsrat schon mal gesagt hat, weißt du, äh, nicht so gut. Nochmal die Nummer? Nein, äh, ich, ich finde, da ist langfristig, wir haben
0: jetzt ein riesen Investitionsprogramm aufgelegt, das jetzt auch über Jahre geht. Und, und ich finde, da ist auch, ähm, Langfristigkeit in der Führung ist hier ganz wichtig. Das nicht dann wieder, weil ein Jahr vorher bist du dann eh lame duck, irgendwann bist du ja dann sowieso angezählt. Ja, wenn du keine Vertragsverlängerung bekommst, dann äh, tanzen dir eh alle auf, auf der Schnauze rum das kann nicht sein, sondern du musst jetzt äh, versuchen, diese Strategie wirklich auszurollen. Und das ist vollkommen die richtige Strategie. Äh, sie fährt auch äh, in Richtung das, was äh, Tesla vorgemacht hat. Natürlich ist Tesla, und es besagt ja auch diese Mail, äh, dass die Software entwickeln, dass Tesla eben alles aus einer Hand macht. Das habe ich ja auch schon immer gesagt, dass Tesla da eben... Äh, es äh, richtig und äh, gut macht und konsequenter macht als alle anderen und der, die Chance eben des äh, Disruptors hier nutzt. Aber ich finde wie gesagt, äh, VW ist äh, wenigstens der von den großen Konzernen, die es am konsequentesten dann in diese Richtung umbauen und da würde ich dem Herrn die, Dies äh, gönnen, dass er diesen Kurs jetzt dann auch einigermaßen zu Ende bringt und bis ja, 2023 ist die Umstellung auf E-Mobilität e ja, bei, bei so einem historischen Strukturwandel ja? wie der Umstellung von Verbrenner auf E-Mobilität ja? Ich meine, das ist eine, ein Jahrhundert-Changer. Ja? Ja. Das, das, das schaffst du nicht in drei Jahren. Ja,
1: aber wenn ich davon überzeugt bin, dass ich das Ding umlenken kann, dass ich den Pivot, wie der Angel sagt sagt, hinbekomme dann kommt an mir keiner vorbei. Im Jahr 2022 dann zu sagen, weißt du, ich will unbedingt, dass du da bleibst und du kriegst deinen Vertrag verlängert. Aber jetzt schon, es muss jetzt so sein, doch, der muss dieser, aber mit Leistung überzeugen. Ich sage auch nicht den Leuten, die heute den Podcast hören, ihr müsst die nächsten 100 folgen, müsst ihr auf jeden Fall hören, sonst kriegt ihr die heutige nicht. Äh, ehrlich. Du weißt doch, wie nee. die
0: Kakophonie bei VW ist, mit dem starken Betriebsrat, mit den ja. politischen Abhängigkeiten. von ja, dann, dann mache ich Danachs das doch nicht. Nein, dann, gerade dann brauchst du ja, doch eher eine, eine klare äh, Planungssicherheit. Ja. Und äh, dass du auch die unang unangefochtene Autorität an einem Konzern hast. Ja? Mhm. Und dass nicht alle sagen: Naja, denn Dies sitzen wir jetzt aus und dann machen wir wieder unser Gut. Ding. Ja?
1: Also, Osterloh und der Wir Konsorten, werden sehen, was die rauskommt. Die äh,
0: Arbeitnehmervertreter, die da immer auf die Bremse treten, das sind ja die, die besten Beispiele.
1: Also, ich würde ja sagen, er kriegt die nie für die, die Verlängerung. Ja, ja, du hast schon mal gegen Dies gewettet. Habe ich verloren, verloren ja? schon mal. Er ja, war, sogar, war sogar ja live bei uns im Studio. Und, äh Sollen wir diese Wette noch mal mit machen eigentlich? Wir haben die schon mal. Aber die, mit der Vertragsverlängerung? Ach so, aber die kriegt jetzt die Vertragsverlängerung. Meinst du, machen wir würde heute? wahrscheinlich heute Abend sogar passieren. Möglicherweise. Ja, wenn, dann würde es heute ja. passieren. Also vielleicht machen ja, ja, die blöd. Menschen morgen nein, nein, auf. Wir ja, können die genau. Wette machen. Ich würde er kriegt sie nicht. Nee, machen wir jetzt nicht die Wette. Doch, wir machen die Wette. Ja. Ich sage einfach, er wird die Vertragsverlängerung nicht kriegen. Er wird trotzdem okay. dabei bleiben wahrscheinlich. Aber gut, nicht Ver Vertragsverlängerung, ich, ja, nein. Gut, also haben wir ich die sage,
0: er kriegt die Vertragsverlängerung. Gut, ja. haben wir das. Ja, eine Wette. Okay, ja, sehr gut. Schön. haben
1: wir noch eine Schmunzelmehl, die muss man doch am Anfang machen. Und zwar hat Christopher Düsseldorf geschrieben, er hört uns schon über 50 Folgen. Und dann schrieb er, lustigerweise kannte ich euch beide vorher nicht. Komisch, weil du im Fernsehen ja bist. Und bin letztens doch auf Bilder gestoßen. Ich war wirklich erstaunt, wie ihr beide aussieht. Eure Stimmen passten für mich überhaupt nicht zum Aussehen. Es war wirklich dieser erst Buch lesen, dann Film gucken Effekt. Total witzig, soll aber nichts heißen. Eher besser, soweit ich als Mann beurteilen kann. Naja, weißt du, sich um, was dir vorgestellt hat, was ja, um, hier passiert.
0: Bei, bei tiefen Stimmendenken stellt man sich vielleicht also eine alte, alte Leute vor, so. alte äh, Beleibte Menschen. Also bei
1: dir war wahrscheinlich der positive, die positive Überraschung. Bei mir dachte er wahrscheinlich, ich würde aussehen wie ein Clown. Und dann sah er mich Ach, mit Krawatte das. und dachte, Mensch, da kann ja auch Krawatte. Kann ich auch. Ja. So?
0: Good. Alexander aus Barcelona hat uns geschrieben, zunächst mal danke für viele Stunden, lehrreiche Unterhaltung. Jeden Dienstag um 18 Uhr schaue ich alle drei Minuten auf mein Handy und warte auf den Podcast. Wir geloben Also es soll ja vielleicht ein kleiner Hinweis sein, dass wir <lacht> pünktlich abliefern. <lacht> aber es geht nicht immer so auf die Minute. Wir sagen ja immer am Dienstagabend versuchen wir es dann auch nach der Börse am Abend um 18.15 Uhr dann äh, spätestens äh, online zu haben, weil da mache ich ja meinen Hinweis. Aber Zeit, mal, dann, ja. Ja, 18 Uhr wäre eine schöne Zeit. Ja, 18 Uhr wenn eine gute Zeit, die war. Ein Präm. Wir streben ja. die an. Ja? Ja, ja. Im Corona-Tief habe ich mit eurer Begleitung ein kleines Portfolio aufgebaut und gut Gewinne gemacht. Jetzt, wo halbwegs Erholung an den Märkten zurückkehrt, frage ich mich, wie es weitergehen soll. Fragen wir uns das nicht an. Ja, ja? <lacht> Auf Basis welcher Informationsquellen, Websites, Wirtschaftszeitungen, Aktienanalysen etc., entscheidet ihr eigentlich, welche Titel interessant sein könnten? Ich würde mir gerne eine Routine der Recherche etablieren.
1: Ach, Routine der Recherche, das ist sehr schön. Also, du weißt ja, ich bin ja ein wahnsinniger bloomberg anhänger nicht nur das Bloomberg-Terminal, was ja wahnsinnig teuer ist und was nicht jeder hat, aber auch die Webseite Bloomberg.com, da hat man alle Makro-Geschichten und hat auch alle wichtigen Firmengeschichten. Also das ist wirklich für mich so eine Sache, die ich großartig finde, wenn ich Kurse gucke, gucke ich Finanzen nett weil die haben auch Realtime-Kurse. Und weißt du, also wenn ich mal irgendeine Sache kaufe, dann mache ich meistens noch Finanzen.net an, weil wir haben bei Bloomberg auch keine Echtzeitkurse, sondern nur äh, 15 Minuten Verzögerung. Da sehe ich bei Finanzen.net immer die, die Realtime-Kurse. Und was ich spannend finde, ist Michael C. Jakob, alle Aktien.de, Also mit dem haben wir jetzt häufiger auch mal, den auch mal in Geschichten befragt zu einzelnen Aktien. Der ist wirklich gut drin, macht gute Analysen, gibt es einen Teil frei, einen Teil muss man abonnieren. Und was auch ein Geheimtipp ist, was ich letztens noch von jemandem gehört habe, diese Finanzforen, die sind zwar wahnsinnig wuselig und wahnsinnig unübersichtlich, aber es gibt wohl einige, die da mitmachen und die wirklich gute Tipps sind und zwar hat ähm, Stefan, mit dem ich mal gejoggt bin, mir geschrieben, Userulm000. Der würde geldweite Tipps machen beim Arriva-Forum. Also man kann bei Arriva oder Wall Street Online, das sind meistens die gleichen Foren oder die gleichen Typen, die da schreiben. Und da kann man auch spannende Tipps finden. So, also viel mehr habe ich nicht. Es gibt natürlich noch, weiß ich nicht, Focus Money oder ja, du bist ja, ja ein Aktionär. Ja, ich weiß ich das nicht, ich habe auch mal was sagen.
0: Du hast ja alles so erzählt schon. Ja? Natürlich gibt es auch noch Welt.de. Ja? Unbedingt. Und Artikel des äh, geschätzten Kollegen Holger Czapitz und Daniel Die Eckert. Also die beiden zusammen machen immer, sind ja auch so ein bisschen Bulle und Bärmäßig. ja. Ja, und ich, ich finde, ja. nein, aber ihr diskutiert es nicht, aber es sind, ihr, ihr bringt eure beider Finanzexpertise da ein ja. und das sind auch oft sehr, sehr viele ähm, auch mit guten Tipps oder gut äh, aufbereiteten ETF und, und der gleichen Anlage, Empfehlungen, Ideen ja. und so weiter, da gibt es sehr, sehr viel, was man da auch bekommt, äh, bei unseren hauseigenen Medien und ich lese natürlich auch äh, die Agenturmeldungen für äh, meine Sendungen, also vor allem die das meldungen aber auch dpa-Meldungen und so weiter, das guckt man sich ja an, was da so an, an täglichen Nachrichten, das ist jetzt auch für den Laien dann nicht, nicht so leicht zugänglich und natürlich auch eine wahnsinnige Informationsfülle und da kriege ich eigentlich eher selten, ehrlich gesagt, mal eine Anlageidee, ja, wo ich dann auf so eine Nachricht anspringe, weil ich halt wenig davon, äh, auf Nachrichten jetzt zu reagieren und sagen, jetzt kamen hier die Zahlen von Amazon und die sind jetzt äh, so und so viel besser ausgefallen, deswegen muss ich jetzt die Amazon-Aktie kaufen mhm. und alle Welt darauf anspringen. Meist Sondern zu spät. Ich finde immer, man sollte das irgendwie vorausahnen und, und, und versuchen langfristig eben zu investieren und vielleicht eher mal sein Bild dann korrigieren durch Zahlen, Veröffentlichungen oder Nachrichten, die kommen auch äh, wenn es schlechte sind, aber jetzt nicht ständig hin und hier auf, auf Nachrichten traden und da kann man sowieso überhaupt nichts gewinnen, weil da gibt es die ganzen Computer, sind da viel, viel schneller, die, die reagieren unmittelbar auf Nachrichten. Wer da meint, er kann da erfolgreich damit traden. Also, das ist, das war früher mal so, als man irgendwie, keine Ahnung, in der Brieftaube dann schneller war als äh, das Schiff, das von New York
1: nach Frankfurt. High Frequency, wurde. also, also äh, dieses, dieses normale Trade. Und es gibt sogar. Algorithmen, die direkt die Bloomberg-Meldung auslesen. Und als ein Beispiel sage ich vielleicht mal kurz, weil du es gerade gesagt hast, als Beyond Meat gab es mal eine Nachricht, da stand irgendwie, McDonalds schrieb, wir werden jetzt irgendwie uns für vegane Burger irgendwie ein eigenes, eine eigene Abteilung aufmachen und werden forschen. Und dann ging die Beyond Meat-Aktie sofort runter und dann kam Beyond Meat Zehn Minuten später und schrieb, ja, und wir wären einer der Partner dieser neuen Forschungsabteilung sein und ging sofort wieder hoch. Und so schnell wie diese Meldung kommt, kann man selbst nicht traden. Insofern ist auf Meldung traden wahrscheinlich eher, wie du es gesagt hast. Dann lese ich so. persönlich noch das
0: Handelsblatt. Ja. Ähm, ist halt die äh, Wirtschaftszeitung, die allein, eine reine Finanz- und Wirtschaftszeitung. Das ist dann halt wirklich auch äh, dann was fürs für die, für die Freaks, ja, äh, weil da wirklich sehr, sehr viel an Informationen drin sind. Gibt es aber auch eher selten Anlageempfehlungen, muss man sagen. Und ich lese eben gerne Anlegermagazine. Äh, seit Beginn meiner Börsenkarriere der Aktionär war von Beginn an mein Lieblingsmagazin und die waren wirklich immer früh dabei, gerade was den Internet-Trend anbelangte, die waren die ersten, die eben die Internetaktien damals entdeckt haben und damals immer führend im neuen Markt und gerade zum Beispiel der Kollege Alfred Maidon, der ist ab und zu auch mal bei mir in der Börse am Abend, der hat auch einen eigenen Newsletter, einen kostenlosen Newsletter, hat auch einen sehr teuren Börsenbrief, aber er hat einen kostenlosen Newsletter, Maidons Meinung, den lese ich auch gerne mit Vergnügen, weil da kriege ich auch immer viele Argumente zu Tesla und Co. Ähm, also der ist selber begeisterter Tesla-Fahrer zum Beispiel. Und ich lese auch immer wieder Focus Money ähm, mal mit wechselndem Vergnügen, sage ich mal. Weil die sind mir zu, manchmal Reiterisch. zu, zu, zu reißerisch. Ja. Und äh, gerade in diesen wechselnden Börsenphasen dann verkaufen sie immer mit irgendwelchen Crash-Propheten ihre Hefte. Das passt mir gar nicht. Und die die der, genau, das ist immer das so. Geht. Eine Woche ist dann immer so, ja. müssen wir jetzt alle sterben und nächste Woche, wie werden wir alle reich? Also da gibt es für mich irgendwie manchmal keine klare Linie. In letzter Zeit sind sie jetzt natürlich wieder voll auf die Hosse angesprochen mhm. und, äh, angesprungen und da gibt es jetzt in letzter Zeit nur noch sozusagen äh, Kaufempfehlungen mehr oder weniger und da graben sie teilweise auch gute Sachen aus. Zum Beispiel das letzte Heft von Ende November, die letzte November-Ausgabe, das war ein reines ETF-Spezial. Also wer sich da mal für, da gibt es sehr, sehr viele einzelne ETFs, die vorgestellt werden, ETF-Strategien. Wer sich das mal holen möchte, gibt es ja bestimmt auch irgendwo zum Download, zum kostenpflichtigen. Das ist kann man wirklich empfehlen. Auch sonst habe ich schon öfter auch ganz gute Aktientipps ab und zu mal aus Fokus Money mir rausgeholt und da... Und, irgendwie mir ein paar Aktien gekauft. So. Und ähm, ja, äh, um eine Routine zu entwickeln, glaube ich, gehört das eines dazu, eben regelmäßig irgendwie Finanznachrichten zu lesen, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben und dann irgendwo mal sowas zu finden, wo man auch ein bisschen Ideen kriegt. Anlageideen mhm. oder bei anderen kriegt man Tipps. Bei uns sind es ja nur Ideen ja aber da kann man und natürlich den Alltag beobachten ich glaube das sind die erfolgreichsten Anleger sehen die halt die Trends in ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld aufspüren und merken plötzlich diese eine Turnschuhe ist gefragt in meiner Firma die Software ist gefragt oder was auch immer also da kann man natürlich auch sehr sehr viel an Anlageideen ableiten bevor es überhaupt der, äh, die große Masse überhaupt mitkriegt dass seitdem da irgendwann Trend Weg ins entsteht
1: der Kinderzimmer ist ja immer so der Klassiker seitdem ist es auch bei mir so ein so ein Ding dass ich ins Kinderzimmer gehe und was darf ich heute kaufen, sage ich den Kindern, aber die gucken mich immer ganz komisch an und so richtig, also die, die zündende Idee habe ich da noch nicht bekommen. Ich weiß dann zwar immer, was für neue Spiele in sind, aber wer der Spieleanbieter ist oder was es da gibt. Das, also ich habe aus also den Kindern noch keine Idee rausgeholt, aber... Vielleicht ist auch das eine Ideenquelle. Aber mit offenen Augen, ich glaube, neugierig durchs Leben gehen, ist nie verkehrt. Und unseren Podcast Sachen. hören. Unbedingt. Das ist, Aber das, das macht schon ja Sowieso. Also ja, ne? ja, genau. ja, würde ich sagen, das ist die Grundlage. Dann, unsere, dann deine Börsensendung gucken genau. und Welt.de die die lesen, die lesen. lesen. Und dann hat die Idee, die wir gesagt haben. Ja? Genau. Dann
0: ist man gut kann man dabei. auch mal ja. <lacht> zu den Konkurrenzprodukten wechseln. Aber wir wollen ja hier nicht nur die, die eigene Welt loben, sondern nee, schon nee, auch sagen, da draußen gibt es viele. Und jeder darf sich das aussuchen, was er möchte.
1: Genau, dann gibt's, dann hat Idir geschrieben zu wetten und meinte, wir sollten nicht nur zum Jahresende wetten, sondern auch mal zwischendrin wetten machen. Wo man sagen, so Ende März schon mal eine Wette auslaufen, dann könnten wir auch mal Ende März dann feiern oder nicht feiern. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn wir jetzt laufend irgendwie lauter Wetten irgendwie übers, übers Jahr auslaufen naja, und dann sowas Aber Er meinte
0: ja so, warum macht das nicht an der Kalenderwoche fest? Ich meine, es hätte den Charme. Wir ja. diskutieren das jetzt auch hier zum ersten Mal. Und ich finde, wir können mal drüber diskutieren, ob okay, wir das Jahr vielleicht so machen, dass man immer sagt, okay, die Wette der Kalenderwoche 1 ist und dann hat man immer ein Jahr später eine Wette, die man auflösen kann. Boah, meinst dann du? muss man nicht so viel auf einmal auflösen. Und dann hätte man auf die ja. Weise noch eine Rubrik wie wenn die Stimmung schon jedes einer. Mal
1: wieder schlecht ist, hey, ich hab gewonnen. Ja, ja, Mann, also mal, gewinnt immer der, mal gewinnt der, mal gewinnt der. So.
0: Okay, diskutieren wir ja, mal aus. Aber ich finde, so, so, Auf der anderen
1: so Seite Vettobriek. ist natürlich so die
0: Auflösung zum Jahresende, die, die große Klar. Auflösung. Die, das ist ja auch immer so eine Art Revue-Passieren des Jahres. So ist es. Ähm, die große Rückschau, auch schön.
1: So, was andere schon Anfang Dezember machen, so den Menschen 2020 gibt es ja, eigentlich ja. noch sowas?
0: Ja, ja, Markus Lanz neulich. Also die, 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 im ist schon vorbei? Wie im ist November schon wieder vorbei? Schon? Ja, ja, das würde ja immer früher. Also demnächst. Also damit du der Erste bist. Ja, du musst der Erste sein, 2000. weil sonst kannst du nicht okay. mehr punkten mit Jahresrückblicken. Genauso wie die Banken, die auch schon wieder Mitte November ihre Jahresprognosen dann immer veröffentlichen. Also das verstehe, ich, also auch das verstehe ich auch nicht. Und dann kommen sie immer diesen Prognosen, 14.000 äh, DAX mhm. und dann haben wir es zum Jahresende wieder. Als neulich zum Beispiel, Ulrich Stefan war auch bei mir im Interview in der Börse. Abend. Gibt es, glaube ich, online auch nochmal nachzusehen. Von der Deutschen Bank, muss es sein. Von der Deutschen Bank, ja. Die hat auch einen Chef, eigenen Podcast. Ja, ja. Chef privat mit der, zusammen mit der Kollegin, äh, ja. Ja, die bei uns eben auch im Podcast schon mal <lacht> genau. war. Ähm, ja, auf jeden Fall, bevor wir abschweißen, also Ulrich Stefan sagte mir dann, wollte das, ich habe ich schon gemerkt, ich frage ihn ja, wie, wie sieht denn jetzt Ihre Prognose für das nächste Jahr aus und so? Und dann hat er so ein bisschen rum, um Brei, so, äh, Brei rumgeredet. habe ich nochmal nachgefragt. Ja, und was, was trauen Sie jetzt dem DAX zu konkret? Ja, da hm. sagte, er, naja, das muss man jetzt etwas, ähm, also wir haben jetzt 14.000 als Ziel, aber das ist sicherlich nur so ein Unterziel, ja so ungefähr. Hm. Also er hat gleich mal seine eigene Prognose dann relativiert äh, und die ist schon mal das äh, Papier nicht wert, auf dem sie steht, weil, wie gesagt, ich glaube ja, dass wir
1: 14.000 noch locker okay. bis zum Jahresende schaffen. Ja, Die Kollegin war Jessica Schwarzer, die war Richtig. auch hier mit ihrem Buch, damit ich mir kein Millionär angeln muss. Genau. Damit ich nicht Defner und Schäpe hören muss, könnte man auch als Untertitel machen. Also wer uns hört, ist Nein, eigentlich gut informiert. Das so.
0: nicht. Beides kann man ja machen. Man kann, das alle, das eine, man kann Bücher lesen oder? und man kann wöchentlich einen Podcast lesen.
1: Das eine ist ja Podcast was ganz hören. anderes als
0: das andere. Ja, so, so. So.
1: Dann kommt Johnny B., hat über Instagram mir geschrieben. Johnny B. Johnny B., how much there is to see. Just open your eyes and listen to me. Ja, sehr gut. Uh, straight. Uh, ja, okay. okay. Egal, wir sind ja kein Gesangspodcast, sondern machen die Wirtschaft. Also Johnny B. hat geschrieben und er schrieb, würde gern mal wissen, wie viele Aktien jeder von euch insgesamt so im Depot hat. So, und dann habe ich bei mir mal so einfach, bin mal in mich gegangen. Ich habe auf ganz verschiedene Broker. Auch da können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Ähm, und bin dann so auf 30 Einzelpositionen gekommen, das ist relativ wenig. Aber ich finde 30 ist so ein, so ein Einzelding und dann noch ein paar ETFs dazu. So.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Ich habe auch mal nachgezählt, jetzt reine Aktienposition oh, jetzt. ich im, im Aktiendepot habe ich 37, ja? Nur? Ja, nur. Alter. Aber ich habe ja auch, und dann habe ich ja, ich habe ein. Die Mehrzahl habe ich mit ah. CFDs ja abgebildet. Okay. Auch Aktienpositionen, da habe ich 56. Ja. Uh, okay. Und das sind dann eben gehebelte Positionen. Ich glaube, zum Thema CFDs gab es ja auch noch eine Frage.
1: Da, die wollen wir nachher noch Und, ganz genau. Äh,
0: Schichte aber immer mehr jetzt auch wieder umrecht von... CFDs raus, weil ich ja halt da bei CFDs dann Gewinne mitnehme und dann so ein bisschen in den sicheren Hafen des Aktiendepots. Das ist bei mir der sichere ich Hafen. Ich ja. in den
1: sicheren Hafen des Aktiendepots.
0: Ein ungehebeltes, ja. nicht beliehenes Aktiendepot. Genau. Ja. Ich gehe ja. von
1: der Biontech-CFD, steige ich in die Biontech-Aktie um nee, und das ist ich dann auch Hafen. Selbst dann
0: steige ich jetzt auch eher so ein bisschen, was ich jetzt gerade mache, ist ja. nur, wenn ich eben so Tech-Gewinne mitnehme hm. und CFD-Gewinne, dass ich dann eher im Aktiendepot mir ein bisschen was Biedereres kaufe. Ja. Bieder. Also, zyklische Werte, ja, das ist ja momentan auch ein bisschen der Trend, mhm. dass man jetzt wieder in, in Zykliker reingeht, die Zykliker-Konjunktur zykliker. sind cool. Werte, äh, Werte auch mit der Dividendenrendite, was man dann wirklich auch wieder ein bisschen, bisschen länger liegen kann, kann, lassen kann, weil CFDs sind natürlich äh, per se äh, sind es keine Buy-and-Hold-Instrumente, weil da wird man sowieso automatisch äh, gegebenenfalls ausgestoppt. Deswegen mhm. ähm, vom CFD-Depot ähm, ähm, Dinge äh, ins reale Depot. Gut, Aber jetzt übertragen. hat jemand die, die Frage, nach Teilverkäufen. Jetzt sehen wir mal, Warte, an. die ich, meisten ich, Leute ich wollte noch sagen, was meine größten, weil ich du wurde ja nicht größten? gefragt. Ich dachte, ich, oh, ich sage jetzt mal, was meine fünf größten Positionen sind. Und jetzt kommt der
1: Defner. Die, die Nummer eins. ist äh,
0: und weil die Aktie halt auch sehr sehr stark gestiegen ist, deswegen Jetzt kommt Tesla. Ist, Wenn du jetzt nicht Nein, Tesla sagst, dann nee, dann Tesla dann habe ich äh, die Nummer eins ist Jumia. Jumia okay. Technologies ja, von mir okay. auch schon öfters vorgestellt. Und die Aktie ist ja wahnsinnig abgegangen vom Corona-Tief. 2 Dollar im, im März bis auf jetzt zuletzt 40 Dollar hochgeschossen. Also verzwanzigfacht vom äh, Tief zum Hoch in diesem Jahr. Und ich hatte damals halt auch ähm, in diesen Tiefzeiten dann immer wieder mal verbilligt. Und entsprechend habe ich jetzt aber auch viele verkauft schon. ja. Also okay. habe ich schon mehr als die Hälfte auch verkauft. Immer wieder in die steigenden Kurse reingewinne mitgenommen. Aber so in größeren Posten würde ich jetzt durch Ausbehalten, weil von der Amazon Africa schon öfters besprochen hier, äh, bin ich schon strategisch sehr, sehr überzeugt. Äh, Chinko Solar, auch schon öfters genannt, okay. weltgrößter Solarproduzent aus China, relativ günstiges äh, KGV, im mittleren, also so um die 15 ist das KGV für so einen großen und die Aktie ist auch extrem ja mhm. angesprungen, ähm, ist meine zweitgrößte Position und dann habe ich Wata jetzt letzte Woche ja vorgestellt und habe danach äh, die nochmal richtig aufgestockt, ordentlich aufgestockt, ja, weil die ist ja nach der Podcast-Besprechung erstmal nochmal weiter runtergegangen, so bis auf Richtung, keine Ahnung, 103, 104 Euro oder sowas gefallen. Ich fand, das war jetzt einfach... War jetzt einfach zu billig. Ich hatte vorher die schon länger im Depot und habe jetzt dann nochmal irgendwie die Position äh, verdoppelt. Die ja, ist jetzt auch unter den größten Positionen. Dann ist BYD, Build Your Dreams, Elektroautobauer aus China. Mhm. Ähm, nach Tesla die Nummer 2, auch eigener Batterieproduzent, ist bei mir die Nummer vier. Mhm. Und erst auf Platz fünf kommt in der Tat Tesla mhm. und ich habe in der Tat jetzt wieder mal eine halbe Position äh, von Tesla verkauft. Okay. Äh, weil die ja halt schon wieder auch gut gelaufen ist. Ne? Da also der Frage, der wie machst du Frage. das
1: und warum machst du das? Ich schreibe dir nämlich hier und das ist auch eine gute Frage. Ähm, Wolltest hier du noch sagen, was deine größten Positionen sind? Ähm,
0: oder hast du es gar nicht aus?
1: Ich habe meine Ich kann sagen, was meine erfolgreichsten, meine, meine Loser-Dinger sind. Also erfolgreichste, die genau. erfolgreichsten ja. sind Bitcoin, ja. BioNTech, mhm. Amazon, Warta, Arealbank, die habe ich günstig im, im Tief geschossen. Münchner Rück, Fresenius Medical Care. Und was nicht so doll gelaufen ist, also, es ist jetzt alles im Plus, weil gerade ja alles läuft. Und, ich hab, Und ich alle sagen, solche, ich den, die
0: du noch im Depot hast. Genau, aktuell, ich habe ne? genau, hab ein paar Sachen habe ich ja rausgeworfen. Hast, ja.
1: Deutsche Bank habe ich mal getradet oder, ja. oder Lufthansa. Und was nicht so gut gelaufen ist, was schlechter gelaufen ist als der Markt, war Covestro, Centrotech, Roche. Ich habe Nasdaq. Ja, das muss doch eigentlich laufen, weil wenn so viel Börsen sagt. Also die nächste. Ja, ja die nasdaq ah, okay. Aktie. Aber läuft nicht hätte mal besser MSCI mhm. geholt. Dachte ich mir, Nasdaq war billiger, aber auch aus einem guten Grund, wie sie jetzt zeigt. Morphosis und Deutsche Post war jetzt auch nicht so erfolgreich. Und ja, das so, und
0: ich kann da noch dazu sagen, also ich habe schon auch jetzt nicht so ganz also Große Positionen, aber auch nicht mhm. so ganz kleine. Also, aber ich ja. würde immer, wenn ich also wenn ich jetzt Aktien kaufe, ich habe jetzt keinen so NEO-Broker, dann versuche ich schon immer so 1000 Euro in eine Aktie zu stecken. Okay. Wenigstens, ja. Und bei den CFDs sind es auch Positions, Positionsgrößen, 1000 Euro pro Position. Das heißt aber, das Eigenkapital, das dann drin steckt, ist in dem Fall ja nur 20 Prozent, mhm. also 200 Euro oder sowas. Ne? Aber gibt also natürlich man bewegt auch. bewegt ja, halt genau, mit 200.000, genau. das muss man den Leuten mal sagen. Das ist der Hebel 5 dann eben zum Beispiel. Bei Und wenn die Aktie dann 1
1: Prozent steigt, dann steigt das Ding. 5%. Aber wenn und die
0: Aktie 20% verliert, ist dein ganzes Eigenkapital futsch. futsch. Also, ja. So, das und da wirst du halt rausgeschmissen, rausgeschrieben. Und deswegen sagen wir immer, CFDs äh, sind wirklich nur was für erfahrene, für erfahrene Anleger. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Da kann man sich wirklich äh, sehr
1: die Finger verbrennen. Und da muss man sich auch drum kümmern. Das ist jetzt nichts, genau. wo man sagt: so oh, einmal die Woche mache ich mein CFD-Depot auf oder gucke ich mal rein. Das ist es nicht. So, so viel zur Offenbarung. Genau, es ging du um die Frage, warum du denn Positionen, das ist ja immer die Frage, die ja ganz viele Leute haben, du bist von einer Sache überzeugt, so wie von Tesla, und jetzt steigt die, und warum nimmst du dann Gewinne mit und lässt sie nicht weiterlaufen? Und der Kollege hier hatte geschrieben, Johnny B. Genau. war ja mit Meyerburger so, dass er die gekauft hat, du hast sie ja mal zum, zum Bullen der Woche hier erklärt. Und dann ist die 100% gestiegen und dann fragt er sich, naja, warum soll ich denn jetzt da Teilpositionen mitnehmen, wo doch möglicherweise Meyerborger jetzt so toll ist und so weiter. Vielleicht sagst du das einmal. Also zum einen schrieb der Johnny B ja dann, ich
0: hätte gesagt, ich würde immer bei 100% Teilverkäufe tätigen. Das tue ich natürlich nicht. Also dieses immer manche verstehen das immer auch so, dass wir irgendwie sagen, das sind alles so absolute apotyptische Regeln, die wir die hier ausgeben. Sondern das ist, also ich mache es auf aber mhm. nicht immer. Und es hängt auch von der Positionsgröße. Wenn ich eine kleinere Position habe, meinetwegen da 1000 Euro oder sowas, dann lasse ich die auch schon mal ein bisschen bisschen weiterlaufen bis vielleicht 200, 300 Prozent, passiert ja auch mal äh, und, und nehme dann mal den Einsatz mit und dann, dann nehme ich eben auch nur die 1000 Euro Einsatz mit und lasse die anderen 200 Prozent oder was auch immer äh, Gewinn weiterlaufen. Ja? Und dann, ähm, aber oft mache ich es bei größeren Positionen, CFD-Positionen, da mache ich es dann eben schon, dass bei 100 Prozent oder sowas dann einfach mal Gewinn mitgenommen wird. Auf der einen Seite weil ich natürlich immer diese Fantasie habe mit vielen, vielen neuen Anlageideen, die ich dann auch gerne noch investiere. Ideen als Geld. Das ist mein Problem. Äh, ja, genau. Mehr Ideen als Geld. Ja, ja, Im Gegensatz zu Herrn Samba. Ähm, und äh, das ist das eine und das andere ist halt ich finde es ist halt so eine so eine so eine guter Kompromisslösung, gute eine gute Kompromisslösung, weil man auf der einen Seite eben sein Eigenkapital rausholt, sein eingesetztes Kapital und dann einfach viel schmerzfreier so eine Position laufen lassen könnt und Sinn der Sache ist es in der Tat, dass man die laufen lässt, ja, und die Gewinne laufen lässt und nicht dann, wenn es wieder einen Rückschlag gibt, dann dann doch wieder verkauft. Sondern dann sagt man, okay, was da drin ist, ist ja eh der Gewinn. ja mhm. Und das lege ich jetzt wirklich zur Seite. Und, und ähm, das kann ich jetzt einfach dann wirklich langfristig liegen lassen, weil es ja eh ein gewonnenes Geld ist. Und da tut man sich psychologisch mit einfach viel leichter, als wenn man sozusagen da hart erarbeitetes Geld rein investiert hat. Und dann ist man da, glaube ich, länger bereit, langfristig dabei zu sein. Ja. Aber man kann bei guten Anlageideen natürlich immer auch im ganzen Kapital drin bleiben und äh, man muss das auch, solche Sachen kann man sich so als, ja, es ist eine Hilfe, ja, für mich auch, äh, ähm, aber ich mache das auch nicht äh, eben so, so stoisch, dass ich dann immer, immer sage, das muss ich jetzt immer so machen, sondern überlege
1: es dann an der Stelle. Oder man... Denkt sich, ich will einfach nur eine Aktie mal traden, will die aber gar nicht langfristig besitzen. Das ist eine Ganz andere Strategie. Und das ist eine andere Strategie, dass ja. man einfach sagt: Ach, Deutsche Bank schreit mir ja an, ist billig, aber eigentlich besitzen will ich sie nicht. Dann tradet man die einmal hoch und hofft, dass es so kommt. Kann man, kann, man
0: kann das auch mit Teilpositionen genau. machen. Das mache ich jetzt mit, mit Tesla. Ich habe ja schon öfters hier die Tesla-Geschichte ja. auch erzählt, dass ich dann ja, ich meine, die ganze Position habe ich natürlich irgendwie verzehnfacht im, im Lauf der Zeit, aber bin auch mal zwischendrin ja mal aus und wieder eingestiegen. Manchmal kam ich günstiger wieder rein, manchmal kam nur etwas teurer wieder rein und seitdem steige ich jetzt bei Tesla nie mehr ganz aus, aber jetzt mache ich halt sowas wie einfach mal gestern mal die Hälfte verkaufen, da bin ich immer weiterhin noch dabei weil ich nach wie vor an diese Geschichte einfach glaube aber auch sehe, dass die Aktien des Unternehmens schon extrem hoch bewertet sind und dass es da auch Rücksätze geben kann und dann kann man mit einem anderen Teil ja auch ein bisschen traden nochmal und dann wenn sie wieder zurückkommt oder sowas, dann kauft man wieder ein bisschen nach und da ist man auch nicht immer auf der sicheren, macht man auch nicht mal alles richtig, aber das ist so eine Idee so. Kann. Super,
1: gut erklärt. Dann haben wir gleich eine Frage von Kai. Und Kai will wissen, wie unsere Aktienperformance aussieht. Er hätte eine brennende Frage, wie er geschrieben hat, die sich sicher viele stellen. Wie gut ist eure eigene Aktienperformance in Prozent, seit ihr selbst mit Aktien handelt? Hm. Also ich muss gestehen, ich mache da keine Statistik. Ich bin da, ich mache das so aus freiem Gefühl raus und dann hat man das Gefühl, dass man irgendwie, ja, aber ich ich messe das nicht. Ich bin aber auch einer, der seine Steuererklärung zu spät abgibt und Strafe zahlt, der, weiß ich nicht, also ich könnte, weil ich, ja, jetzt sage ich nicht, dass ich zu viel Geld habe, aber ich bin da nicht so, ja. Das ist für das nicht Tolle, so nicht so, nicht so der Disziplinierte, der so mit Disziplin eine Excel-Tabelle führt. Der und Daniel alles so D. Eckert genau, genau, der mit Millimeterpapier die, die Kurse einmalt. Das macht er jetzt nicht mehr, aber das hat er ja hier mal erzählt. Aber er, er macht das bestimmt noch hat.
0: eine schöne Excel. Ich glaube,
1: der, der Daniel Weiß
0: kann dir sagen, der die letzten die 30 sagen, Jahre, welche Performance er gemacht das hat. Das könnte
1: er Jahr. sagen und er sagt auch immer, wenn er auf Rekordhoch ist dann ist er, ist er besser geladen. Man kann das schon feststellen. Ah. Bei mir, ich weiß nicht, ob ich auf Rekord hoch bin oder nicht. Außerdem, das Doofe ist ja, wenn man eine Aktie verkauft, wie Lufthansa beispielsweise, die ich jetzt zu 10 rausverkauft habe, dann ist die weg und dann sieht man die auch nicht mehr. Ja, und dann, dann ist die auch die nicht mehr in der Statistik drin. Dann müsste man die irgendwie in eine Excel-Tabelle eintragen. Aber
0: das ist genau der Punkt.
1: Ja. Man muss für die Steuer angeben. Okay, muss gucken, was habe ich da an Plus und Minus. Das musst du aber alles. Na gut, das macht
0: ja eine Bank automatisch. Also man die addiert das
1: nee, ja wenn du bei wenn du bei Trading 212 bist, das ist Willst ein du selber rausschreiben. Das ist ein Steuer ein ganz also von der Steuer musst du alles selbst machen. Also die, das die, ist, das die, die, ist, die führen das keine Abgeltungssteuer ab.
0: Nein. Das ist dann ist ja auch gar keine. Das ist auch ein CFD-Broker oder so. Nee,
1: das ist. Vielleicht die Frage gleich mal vornehmen. Da kam ja, ja die, die eine, Frage, auch eine Frage. Es ja, gab eine Frage zu, zu der, der Vorteil dieses Brokers ist, das muss man ganz klar sagen, man kann kostenlos man kann kostenlos ähm, Aktien kaufen und zwar an der Wall Street. Das ist sehr schön und gerade wenn man Wall Street-Aktien mag und da Technologieaktien mag, das kriegst du für Umme. So, das ist der große Vorteil. Du kaufst Aktien oder du kaufst. Eine, nee, du kaufst Aktien. Oder? Aber die, 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 mhm. da, und das Gute ist auch, du kannst. Wenn, das Konto, wenn du da Geld für brauchst, kannst du einfach per Apple Pay das da überweisen und hast es in 10 Sekunden da und kannst damit traden. Wenn du bei Trade Republic das machst, weiß ja jeder, musst überweisen, dauert irgendwie drei Tage teilweise. Hat den Vorteil, wird man nicht so impulsiv und muss nochmal drüber nachdenken, was man machen will. Das ist das Schöne bei Trading Science heißt, du hast es halt sofort. Der Nachteil ist, wenn du das Geld da überweist, man sollte nur das Geld überweisen, was man wirklich sofort in Aktien anlegt. Weil es, das ist, man hat da kein richtig eigenes Depot, sondern man hat so einen Anteil am großen Depot. Und dann steht da halt dran, das gehört dem Chapits. Nur, wenn der Laden irgendwann mal pleite gehen würde, hätte man das Bargeld, was man hat, das wäre irgendwie, ob dann noch jeder sehen kann, das gehört dem Chapits, wäre ich mir nicht so okay. sicher. Bei den Aktien, das ist, die sind ja wenigstens da, die Aktien, und da steht dann dran, der Teil der der Aktie gehört der Chip dem chips und deswegen können die auch so Fractured Shares anbieten also Teilaktien dann weiß ich nicht du kannst eine halbe Amazon kaufen und so weiter also der Vorteil ist es ist einfach aber der Nachteil ist du hast halt nur so Anteile und du hast halt muss er deine steuern selbst machen und die machen nicht so dass sie denn die geben zwar dir aus du hast das gekauft und das verkauft und so weiter aber den rest musst du alles selbst machen und das ist schon aber ich mag den halt weil er schnell einfach und schmutzig ist ist auch in, in europa in bulgarien gemeldet in der in uk und in bulgarien deswegen wenn jetzt uk wenn der brexit kommt kann man da weiter mit äh, arbeiten aber es ist trotzdem ein risiko und jedem sei gesagt wer jetzt das es mit der Steuer Luxuriöser haben will oder dieses Risiko nicht haben will, was ich hier geschildert, ist, geschildert habe, der sollte den nicht nehmen. Aber er ist halt schnell, schmutzig und überhaupt. So. Haben wir das mal einmal gesagt, weil wir ganz viele gab, gab Fragen zu, zu Brokern. Und man hat halt ein relativ kleines Universum, aber das ist halt an der Wall Street, man kann halt jede Nasdaq-Aktie zu null äh, Kommission kaufen und das ist ganz schön. Ja. Das kann man natürlich mit CFDs auch, aber wiederum
0: nur gehebelt. Mhm. Ähm, und ähm, da gilt übrigens das gleiche Prinzip, dass man da auch, dass da die, die Steuer nicht gleich abgezogen wird, sondern das muss man auch mhm. angeben, aber da kriegst mhm. du wenigstens eine schöne äh, Übersicht, die du einfach das dann den, ans Finanzamt weiter oder an deinen Steuerberater weiterleiten kannst. Mhm. Ähm, wenn du das selber aufschreiben musst, dann ist es finde ja, ich kriegst das sehr Penil, sehr gut. Das, ist ganz Ach, das kriegst du schon. Du kriegst das kriegst Mail, kriegst du schon.
1: aber du musst dann, das dann
0: ja. ja, du musst es dann eintragen. Klar. Ja, ganz oder genau. du musst es halt dann, Genau. Ähm, aber wenigstens eine Mail. Also früher ja. mal, aber gut, wir wollen nicht von früher erzählen. Gut. Da musste man sich ja dann immer hinsetzen und seine Abrechnungen vergleichen. So. Ja. So. Ähm, die Frage war ja nach der Aktienperformance. Da muss ich auch sagen, ich habe wirklich... Ich die letzten Jahre ist angefangen, immer so einmal am Jahresende. Machst du? Äh, Mache ich dann, weil ich schreibe mir jetzt immer auf, wie viel Geld ich jetzt in welches Depot, okay. ich habe ja wirklich verschiedene äh, Depots äh, und, und äh, da einzahle und wieder rausnehme, okay. muss man sich einfach wirklich ehrlich machen, ja? weil oft vergisst man ja die Einzahlungen. <lacht> oh. Und äh, so, dann Ach, tolle Performance stimmt. und hat vergessen, wie viel Geld man da reingebuttert hat. Okay. Also das ist ganz wichtig, also gerade wenn es so schnell geht mit den Einzahlungen mhm. mit Apple Pay oder bei meinem äh, die Broker kannst du auch von der Kreditkarte dann einzahlen. Sofort das oder geht zack, auch. Sofort. Da muss ja. man sehr diszipliniert ja. sein. Ja. So, ähm, also da genau, das ist eine große Falle auch. Und ähm, von daher seit ein paar Jahren mache ich dann immer am Jahresende mir schon meine Excel-Tabelle und sage, okay, was hatte ich am Jahresanfang für Startkapital, wie viel ist rein und ja. rausgeflossen? Das schreibe ich mir immer sofort auf in so eine kleine Liste auf meinem Handy. Ja, das ja. sage ich immer sofort. Geh mal auf und auszahlen. sag mal, was hast
1: du denn jetzt? Hm? Einfach
0: bei, bei, bei so. Numbers. Jetzt kommen wir Erkl gucken, jetzt kommen wir aufmachen. Nein, jetzt hab ich, ich habe jetzt nicht meine Performance. Das kann für ich dieses nicht, Jahr aber für letztes nein, nein. Jahr hast du die? Das habe ich nicht. Ähm, die habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, weil ich halt früh im, im, im Büro erst die, die ganzen Fragen mir angeguckt habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich, es war auf jeden Fall deutlich zweistellig im, im, im letzten Jahr und es waren aber, also ich, so viel kann ich sagen, seitdem ich das jetzt seit keine, ein paar Jahren, so sechs, sieben Jahren mir dann immer aufschreibe, ähm, dass es Jahre dazwischen dabei waren, wo ich halt wirklich minus zwei Drittel hatte. Zwei Drittel minus, also 66 Prozent Verlust, ja. Und dann habe ich halt auch wieder Jahre, wo es über 100 nach oben geht, ja. Das sind, passiert halt mit gehebelten Depots, ja. Und es hängt ja dann auch wieder davon ab, wie groß das Depot jeweils ist und wenn du dann deswegen so einen, so einen Schnitt über Jahre dann auszurechnen. Das hängt ja auch wieder davon ab, wie, wie groß dann dein Depot ist, wenn du jetzt wieder Geld rausgenommen hast, weil du äh, Eigenkapital brauchtest für, für eine Immobilie oder sowas, dann hast du entsprechend kleineres Depot, das, naja, handelst du ja auch wieder riskanter. Also du kannst auch da keinen Durchschnittskurs der Jahre machen und das irgendwie vergleichen mit der DAX-Performance, das macht gar keinen Sinn. Ähm, und, aber dieses Jahr bin ich auf jeden Fall deutlich im dreistelligen äh, Bereich unterwegs und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Jahr dieses Jahr. Aber da habe ich ein paar ja wirklich vermehrfacher Jahre mit dabei. Aber deswegen, wir wollen ja auch gar nicht hier irgendwie einen Wettbewerb veranstalten und sagen, wir machen so tolle Performances. Da
1: schrieb auch jemand so, eure Tipps die sind auch eher lau. Der Podcast hat eine gute Unterhaltungsfaktor, aber die Tipps sind aus dem Bauch raus und so weiter. Genau, ähm. da muss man erstmal zu sagen Tipps. Ja, wir Danke. geben
0: keine Tipps. Das wird Danke. immer wieder in den Fragen, wenn dann solche Formulierung vorhanden und das wollen wir einfach wirklich an dieser Stelle noch mal klarstellen, dass wir keine Tipps geben. Wir sagen, wir machen uns ehrlich und sagen auch, welche Aktien wir dann jeweils haben äh, und geben ansonsten Ideen. Ja, in der Eigenverantwortung jeweils, je, was er drauf macht und äh, wollen hier überhaupt keinen Anspruch erheben, dass wir irgendwelche, äh, das ist äh, unser eigenes Depot letztendlich und unsere eigene Verantwortung und wir spüren das am meisten und äh, wir wollen schon gar, gleich gar nicht irgendjemand dazu animieren, das uns nachzumachen. Ja. Ja? Wenn er eine Idee aufgreift und sich dann freut über 100% bei Mayer Burger und viele haben sich auch sicherlich über, über, über Tesla gefreut und also äh, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wir hatten wirklich auch äh, hier gute Ideen teilweise, oh. die schon äh, sich vermehrfacht hat, hatten in den letzten Zeiten. Das war, war auch ein bisschen Glück dabei, würde ich mal eher sagen. Also ich würde jetzt eher davor waren, zu sagen, das muss jetzt immer so weitergehen. Das wäre eher mein Bedenken, als zu sagen, wir hatten jetzt immer schlechte Tipps hier. Das würde ich ja auch mal von mir weisen. Und eher einfach mahnen und sagen, hallo, Vorsicht, das ist jetzt momentan, es steigen die Märkte halt und da steigen sehr, sehr viele Boote und das ist keine Garantie hier, dass das immer so weitergeht.
1: Genau. Also wer glaubt, dass der November jetzt für die anderen Monate auch irgendwie so als Vorbild dient, das äh, würde man eher nicht sagen. Gut, dann Wobei haben wir das auch. Wobei das natürlich ein
0: Jahresendrallye, glaube ich. Das ist noch was anderes, oh. aber das bezieht sich jetzt auch nochmal auf die Einzelwerte, ähm, die wir hier vorstellen, wie auch immer. Und oft sagen mhm. wir auch dazu, die Aktie ist jetzt auch schon gut gelaufen. Mhm. Muss man ja auch mal sehen. Wir stellen nicht immer alles, was wir als Bulle vorstellen oder jede Firma, die wir nennen, die wir mal positiv erwähnen, weil sie ein positives Geschäftsmodell ist, gleich eine Anlageidee auch. Dann kann man auch sagen, okay, äh, man muss auch mal abwarten, bis sie wieder ein bisschen zurückkommt oder was auch immer, äh, wenn man diese Idee folgen äh, möchte. Das gehört da auch nochmal dazu. Und ja, aber äh, wir werden es weiter diskutieren und diskutieren es ja einmal von beiden Seiten. So, so. Also von daher kann man sich auch wirklich super deine eigene
1: Meinung bilden. Genau, deswegen sind wir ja sozusagen, der eine ist immer der, das Korrektiv des anderen bisschen Faktenchecker und ein bisschen oh, Korrektiv oh, 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 und ein bisschen,
0: ja, auch so einen spontanen Gedanken zu haben, was könnte hier möglicherweise ein Risiko sein. Und es ist ja nicht so, dass der eine nur Bulle ist und der andere nur Bär, so, sondern also. wir haben ja immer so, wechseln ja auch ein bisschen die Rollen.
1: Gut, jetzt haben wir noch Sebastian. Sebastian hat an der Wirecard-Aktie uns gefragt, ob es denn überhaupt sinnvoll sei, solches Stops zu setzen ob die denn überhaupt danach auslösen würden, wenn es denn, denn lotrecht nach unten ginge. Und da muss man ganz einfach sagen, nehmen wir an, man hat die Wirecard steht bei 100 und man sagt, ich will einen Stopp bei 95 und dann geht die Aktie aber, fällt sie unter 95 und der erste Kurs unter 95 ist aber 40, dann wird sie zu 40 verkauft. So einfach ist es. Es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, sie ist bei 95 vorbeigerauscht und dann kann man mal schnell noch so zugreifen. Das ist nicht der Fall. Also der erste Kurs, nachdem das, nachdem das Limit gerissen ist, das ist der, zu dem dann das Ganze ausgelöst wird. Nach oben,
0: wie auch nach unten. Also insofern, ähm, ja. Insofern ist Wirecard aber ein schlechtes Beispiel, weil da gab es hier tausende Chancen zu verkaufen. So ist es. Ja? Also noch höher. Auf jeden ja, ja. Fall
1: höher als als. Wer, werden Pattys. die
0: andere dann immer reingerannt sind und gemeint haben, das wäre jetzt eine super Kaufchance, weil gerade Wirecard-Zweifel an der Bilanz veröffentlicht hat. Mhm. Endlich kriegt man die Wirecard-Aktie günstig zu 40 Euro Gut. oder sowas. Ja, Kenne ich auch Leute. Das ging
1: sogar noch auf 65 <lacht> hoch. Aber das Doofe ja, ja. ist halt, man hätte halt, wenn man diesen Stopp gehabt hätte, hätte man sie halt zu 40 verkauft und nicht nochmal die Gegenbewegung bis 65 mitgemacht. Aber es Aber kann einfach in
0: Extrem-Szenarien ja. passieren, dass einfach so ein Ding ins Bodenlose fällt. Mhm. Äh, gerade auch zum Beispiel, wenn irgendwo über Nacht eine schlimme Nachricht kommt. Ja. Und am nächsten Tag dann wieder wird und dann eben zu deutlich niedrigeren mhm. Kursen, dann hat man dann nicht die Chance, die also man darf sie nicht der Illusion hingeben, dass äh, der Stoppkurs seinen maximalen Verlust definiert. Ja? Sehr schön. Und ich kann funktiv. dann nochmal meine schmerzvollste, soll ich dir mal kurz. Franken, ja, bitte das war meine Schweizer schmerzvolle Franken. Erfahrung. Ja. Ja? Und da habe ich so viel Geld verloren wie noch nie bei einem einzelnen Trade. Das war richtig viel. Das war richtig schmerzhaft. Das hat mir auch die Jahresperformance versaut, ja, mit, mit CFDs noch dazu. War das also die gehebelt, zwei Drittel? Ja. Das zwei
1: Drittel Minus, ja.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Glaube ich, das war's. Ja, muss es gewesen sein. Ähm, und ähm, da gab es einen Mindestkurs der Schweizer Nationalbank äh, vom Euro zum äh, Schweizer Franken. Bei 1,20 war der festgebuttert, also Euro in Schweizer Franken. Und da hieß es, äh, darunter, also darüber lassen wir den Franken nicht steigen, sprich, darunter darf der Euro nicht fallen, äh, damit wir weiter wettbewerbsfähig sind. So, das Und da hat die SNB gesagt, das ist unser garantierter Mindestkurs, den garantieren wir. Und da haben nicht nur ich sind auf diese schlaue Idee gekommen, ja, kann ich ja eigentlich gar nicht verlieren bei diesem bei diesem Trade, weil äh, nach unten ist er abgesichert durch die SMB und man glaubt doch einer Notenbank. Ne? Also, da mhm. hatte ich noch Vertrauen in Notenbanken. Ja? Und zumindest in die Schweizer Notenbank. ja Ist ja nicht so eine, ja, was auch immer. Ähm, und ja, und da plötzlich haben die. Um, im Jahr 2015 2015 im es war kurz Januar, vor Davos, ja, macht ja. es Rappel. Wow, wow, wow. Ja. Und dann ja, haben ja. die einfach mitten, oh, am helllichten Tage es geschah am helllichten neun, Tag, neun, neun, haben oder sie diesen, war, diesen Mindestkurs daran, haben gesagt, ja. wir können ihn nicht mehr halten, weil so viele der große Spekulanten dagegen spendieren und da konnte die nicht mehr noch mehr Geld reinbuttern. Ja. Und dann wollten sie nicht. Das ging
1: Weil die hatten ja, ja. dann halt den ganzen Laden voller so. Euroanleihen, weil sie mussten halt immer Euro kaufen, um, um den Euro halt gegen den zu hochzuhalten. Und dann fiel dieser
0: Schweiz Franken wirklich absolut wie ein Stein ins Bodenlose und dann ging es ja auch noch darum, welchen Trader hat man und so weiter, wer stellt da wo welche Kurse und gerade bei CFD-Tradern und so weiter gab es dann auch viele juristische Nachspiele und dergleichen und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe am Ende dann irgendwie, mein erster Kurs zu dem er ausgeführt wurde, war glaube ich bei 93 Cent oder sowas, also äh, über 20% Prozent verloren, dann wurde es mhm. nochmal nachkorrigiert. Und, Aber das äh, Tief
1: war bei 85 Cent, sehe ich hier gerade. Ich habe mir gerade mal den Kurs hier ja auch. Ja, und manche haben
0: dann bei 85 Cent dann ja, verkauft und so weiter. Wahnsinn. Und da gab es dann viele ja. juristische Nacharbeiten und so weiter. Äh, und äh, das war wirklich ein Desaster. Und äh, ja, deswegen sollte man immer, immer beachten, dass und sowas kann einem mit einer Einzelaktie eben auch passieren, mhm. ja, wenn du irgendwie über Nacht eine Aktie hältst äh, und am nächsten Tag, äh, keine Ahnung, der über Nacht irgendwie Gewinnwarnungen oder andere schreckliche Nachrichten gebracht oder äh, gesagt, dass du. Jetzt eigentlich kurz vor der Pleite stehen, was also auch immer irgendwas Überraschendes. Und, und die Aktie verliert 50 Prozent, äh, meinetwegen, über Nacht. Kann mhm. ja durchaus passieren. Ja, bei Nikola oder Konsorten.
1: Wir ja, haben ja. letztens sogar bei Beyond Meat, als die Quartalszahlen waren. Da war es nicht 50, da war es 40. Nach haben sie da 40, verloren, 40%, aber 40 Nicht im verloren. regulären Handel dann. Nicht regulär. Aber gut, du bist morgens aber aufgewacht, ja. hast das Ding möglicherweise verkauft und dann zog sie direkt wieder hoch und man hat Nein, das aber kann den, das ist kann nachher von Stopps. Ja.
0: Und es gibt keine ja. Garantie, ja, muss man einfach sagen. Ja. Und da kann man hm. wirklich, und dann, wenn das noch mit Positionen passiert, dann, dann boah. Ist man echt. Deswegen auch hier, äh, Positionsbegrenzung gehört eben auch zum Risikomanagement, musste ich auch mal
1: leidvoll lernen. Gut, kommen wir zu Frage 2 von Sebastian. Er sucht mit der Familie ein Eigenheim und der Wunsch könnte schon bald in Erfüllung gehen im nächsten Jahr. Und dann sagt er, naja, jetzt gibt, sind die Tipps sind so, dass man eigentlich möglichst das ganze Geld dann in diese Immobilienfinanzierung packen sollte, möglichst wenig Geld. Wenig, ähm, neue Schulden aufnehmen soll und dann hat sich mal ausgerechnet, okay, wenn ich dann die Schulden abgerechnet, abgezogen habe bis 60, habe ich sie zurückgezahlt, Mitte 60 und dann könnte er am Aktienmarkt anlegen, ob das denn klug so wäre. So, das war die Frage und ich hätte ja eine Idee, also meine Idee wäre ja, wenn man sich heute für 20 Jahre einen, einen Immobilienkredit holt, ist der ungefähr 1 bis 1,5 Prozent hoch, je nachdem welche, welches Risiko man hat. Und wenn man Aktien konservativ sieht, kriegt man 5,5 Prozent dafür im Jahr und das ist wirklich konservativ nach Steuern. Es gibt auch viel bessere Jahre, aber 5,5 kann man sagen, das ist wirklich eine konservative Aktiennahme nach wirklich Steuern. Und wenn man sieht, das eine kostet einen 1 bis 1,5, das andere bringt einem 5,5, dann kann es nicht sinnvoll sein, wenn man möglichst sich überhaupt nicht verschuldet und auch Aktien links liegen setzt, sondern kann man sogar machen, dass man vielleicht ein bisschen sich höher verschuldet und vielleicht die Tilgungsrate nicht ganz so hoch ansetzt und lieber ein paar Aktien noch nebenbei macht. Aber das ist auch immer eine Mentalitätsfrage. Wie fühlt man sich mit Schulden? Ich fand ganz am Anfang, wenn man dann so einen Kontoauszug hat, dann steht da minus irgendwie 100.000 oder 300.000, was bei uns stand, ich weiß es nicht mehr. Dann zuckt man so kurz zusammen und irgendwann sagt man, keine Angst vor Schulden. Und dann kann man dann auch wieder das Ganze entspannter sehen. Aber das ist halt wirklich auch eine Mentalitätsfrage. Also ich würde nie nur auf Immobilie setzen und überhaupt nicht mehr nebenbei was anderes sparen, sondern ich würde so machen, dass, dass ich auch noch nebenbei was sparen kann. Was würdest du sagen?
0: Aber man sollte trotzdem natürlich auch weiter seine Immobilie tilgen. Und ja, wenn auf jeden man, Fall. Nicht, Also wenn man das über 20 Jahre macht, äh, dann, ist man ja, dann kann man ja es schaffen, dass man die fast wirklich tilgt in diesem Zeitraum und vielleicht trotzdem noch ein bisschen Geld in den Aktien legen kann. Was ich ja gemacht habe, um wieder aus den ja. <lacht> und seine ja. risiko freude bei ja. meiner ersten Immobilie, da habe ich ja gesagt, warum soll ich denn da Schulden abbezahlen? Hallo, ich ich spare alles in Aktien an. So, in eine Lebensversicherung. Das war eine gute Sache, weil da Damals gab es noch Zinsen. In der Lebensversicherung. Noch Zinsen ja, ja. Sehr die waren schön. da zwar auch nicht so hoch wie die Kreditzinsen damals, aber es hat sich dann jetzt im Laufe der Jahre dann ähm, angeglichen, beziehungsweise kriege ich jetzt wesentlich mehr Zinsen von der, von der Lebensversicherung, ja, okay. als ich heute nach diversen äh, Kreditumschuldungen, beziehungsweise halt neuen ähm, Kreditverlängerungen na, mit günstigeren Zinssätzen. Ähm, bekommen habe und dann habe ich gesagt, aber den anderen Kredit spare ich dann in einen Aktienfonds an und das ging halt die ersten Jahre dann auch ziemlich daneben. Ja, das, mhm. äh, so. Und da ist mein äh, Tilgungspolster total zusammengeschrumpft und äh, ja, die Schulden äh, sind leider nicht geschrumpft. Die sind Wir leider geblieben. nicht geschrumpft. Das ist der und, genau. äh, das ist ja Und dann hast du natürlich auch, aber das äh, hat sich dann im Laufe der Jahre in der Tat, wenn man es auch längerfristig, aber da muss man halt dann auch ja, dann starke Nerven haben. Mentalitätsfrage. Ja. Ja. Und äh, ja. Defner ja, neigt ja manchmal zu etwas äh, zu großem Risiko. Aber ich glaube, ich habe aus all diesen Erfahrungen gelernt ja, und äh, bringe ja jetzt immer eher so ein paar Zockergewinne dann ins Trockene. <lacht> ins, tro <lacht> ins Trockene. Ins Trockene. <lacht> also, man kann einfach, man muss wirklich, ich meine, ich, ich erzähle das jetzt einfach immer nur hier, weil es ist. Börse ist ein lebenslanges Lernen, ja. Und okay. wer immer, jetzt apropos, das ist jetzt vielleicht die Stelle. Für <lacht> das ist die Stelle. Wer immer <lacht> irgendwie suggeriert oder verspricht, hallo, bei mir brauchst du nur ein Seminar belegen oder dieses eine Buch lesen. Und dann weißt du, wie du äh, 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 Gewinne magst ja. Und dann ja. Äh, magst du 20 Prozent Gewinne. Mhm. Äh, das ist einfach nicht so. So ist nicht das Börsenleben. Und das habe ich ja neulich, habe ich ja dieses Buch vorgestellt. Ist Geld, neulich? richtig. War das vor, nicht vor, weiß war nicht vor zwei, zwei Wochen. Wochen.
1: Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen ich, ja. Von
0: ja. Philipp J. Müll. Das, war dein, das ja. war dein Bär. Das war Ich habe ja. dieses Buch wirklich verrissen, ja, muss man so sagen. Und ähm, dann hat mich äh, letzte Woche der Herr Müller angerufen und war natürlich nicht amused. Ja? Also er, er meinte, er ist doch sehr persönlich, er, er war sehr persönlich getroffen, dass ich das so wirklich äh, äh, verrissen habe, ja? Ja. Und kein gutes Haar dran gelassen habe an seinem Buch. Und er meinte, Schanitzki, er hat sich so viel. Da waren die ja, Leute
1: auch nicht immer begeistert. Ja, ja, genau. das ist
0: halt so. Ja, so ist es, ja. ja. Und besonders hat ihm halt nicht gefallen, dass ich eine Amazon-Rezension dann auch noch vorgetragen habe, die auch nochmal ein Totalverriss war, zumal von einem anonymen Kunden, der da geschrieben hatte und dann auch seine Seminare, die er anbietet sehr schlecht beleumdet hat. Und ich habe in dem Zusammenhang dann von Bauernfängerei gesprochen. Und dann meinte der Möller, ja, das wäre also sein Bildungsinstitut, sei staatlich geprüftes Unternehmen. Und er würde da eine seriöse, einjährige Berufsausbildung zum, 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 zum Trader anbieten. Und das wäre staatlich geprüft und alles. Und kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht überprüfen. Genau. Ich sage es jetzt einfach nochmal mal so. Und ähm, er sagt, er will auch nicht den Leuten einfach nur, wenn ich das jetzt so verstanden hätte in dem Buch, ist, so, ist überhaupt nicht so gemeint, ist es so ein schnell reich Buch, sondern er will einfach finanzielle Intelligenz vermitteln und auch, dass das mit moralischem und äh, handeln und ethisch richtig dann auch gepaart sein sollte? All die Sachen habe ich natürlich nicht erwähnt, die stehen auch schon auch drin. Ich hatte aber auch gesagt, dieses Buch hat auch gute Seiten und das Mindset und so weiter, das ist durchaus nicht so schlecht. Für mich gab es da allerdings wenig Neues draus zu erkennen. So und ähm, ja, und ähm dann habe ich ihn gefragt, ja, weil der Amazon-Rezensent hat, ja behauptet ja, diese zündhaft teuren S Seminare, er würde also sein Geld ja bestimmt mhm. nur mit diesen Seminaren verdienen und nicht an der Börse, weil sein, sein, seine Börsenstrategie, die er da verkauft, die würde ja gar nicht mhm. aufgehen. Und er hat gesagt, er ist schon an der Börse, hat mit 16 an der Börse angefangen, ist da auch schon Millionär geworden, hat dann auch Unternehmen gegründet, verkauft und hat da schon sein Vermögen verdient und ähm, hat dann erst mit den Seminaren angefangen. Womit verdient, aber er, jetzt er verdient. Mehr? Das hat In er der mir nicht Börse gesagt, aber ich Seminar. glaube, Arbeit, er hat mir bestätigt, dass eine, ein, dieses Seminar, die einjährige Ausbildung, die sie da anbieten, 3000 Euro kostet. Das sind zwei Seminartage und 120 äh, Webinarstunden. Also das ist schon auch ein stolzer Preis, auch wenn, wie er sagte, man dann da sozusagen lebenslangen Zugang zu seinem Content hat. Also ähm, ich würde das Buch nach wie vor nicht empfehlen. Bin auch immer noch der Meinung, dass es schon äh, wertvoll halt für für ist. Aber was? du kannst halt nicht sagen, wie die Seminare sind. Du kannst halt nicht sagen, wie die Seminare sind. Vielleicht genau. sind die gut, vielleicht sind die wunderbar. Es wir gibt, nicht. Man muss auch sagen, es gibt auch viele positive Rezensionen ja. bei Amazon. Da gibt es ja auch immer viele Fans. Und ja, und da gibt es bestimmt Leute, die da was mitnehmen. Und ich fand das Buch, ich finde, es gibt einfach bessere Bücher. Und ähm, aber ich glaube, dass der Philipp Müller durchaus zumindest kein Scharlatan ist, sondern der nimmt seine Sache schon ernst. Das hatte ich jetzt das Gefühl in diesem Telefonat. Auch das ist jetzt. Okay, du ich nimmst den, ich, den Bauernfänger zurück. So, ich das nehme das den Bauernfänger jetzt. zurück. Da so, ist es wunderbar. Dann haben wir das so.
1: auch gemacht. Das finde ich. So muss man sagen. Kann sein. man auch mal sagen. den Ton und etwas. wer immer
0: auch eine Mission hat, finde ich, finanzielle Bildung und das Volk zu bringen. Ja, der sollte natürlich auch irgendwie unseren Segen haben. Zumindest. So ist es. Ja.
1: Und wenn es weniger als 3000 Euro, so wie bei uns im Podcast, darf auch weitergehen. Das ist Genau. Dann haben wir das auch <lacht> geklärt. Kommen wir, ähm, kommen wir noch eine Frage von Thorsten aus Schwalbach. Und er hat eine Frage gestellt, die wirklich schwierig zu beantworten ist. Aber wir können sie, glaube ich, beantworten. Es geht um 300.000 Euro, die er als 60-Jähriger hat. Und jetzt will er sie anlegen. So. Ist relativ einfach. Wenn man 60 ist und er sagt. Er würde auch immer joggen mit unserem Podcast und dann sage ich, wenn der Mensch, wenn, wenn, wenn Thorsten joggt und unseren Podcast dabei hört und dieses Mal muss er besonders lang joggen, dann ist er ja auch ein gesunder Mensch. Dann wird er mindestens noch 25 Jahre, wenn nicht gar 30 Jahre oder sogar 35 oder 40 Jahre leben. Und das heißt ja nicht, und das ist immer dieser Denkfehler, den viele Menschen haben, wenn sie in Rente gehen, dass sie dann sofort das ganze Geld auf einen Schlag brauchen. Das tun sie aber nicht. Sie leben noch weiter und wenn Thorsten jetzt noch 100 wird, hat er 40 Jahre und auf 40 Jahre Sicht kann man Geld an der Börse anlegen und damit würde ich sagen, kann man auch diese 300.000, ich würde sie jetzt nicht alle in Tesla anlegen oder in, in, in wilde Spekulationen, man wird vielleicht, wenn man ein älterer Mensch ist, eine höhere stabile Quote reinmachen, wird vielleicht die Aktienauswahl ein bisschen defensiver treffen, wird noch mehr diversifizieren zu versuchen. Aber es heißt nicht nur, weil man 60 ist und weil man vielleicht das aktive Berufsleben jetzt kurz vorm Ende steht, dass man dann nicht mehr an der Börse sein kann. Also das ist, deswegen finde ich, selbst dann, wir haben es mal ausgerechnet könnte man noch eine Aktienquote von 100 Prozent haben, wird man wahrscheinlich nicht 100% machen, wird vielleicht sagen, nehme ich einen, einen sicheren Teil noch 20% daraus oder selbst eine 80% Aktienquote. Und wenn man nur lang genug wartet und nur das Geld wirklich anlegt, was man nicht in den nächsten fünf Jahren braucht, also wenn ich jetzt weiß, ich muss in den nächsten fünf Jahren eine bestimmte Summe haben, dann kann ich die nicht anlegen, das ist klar. Aber trotzdem, wenn ich 60 bin, kann ich halt auch noch an der Börse mhm. was anbieten. Und er hat
0: ja auch gefragt, was wir denn damit tun, Immobilien, ETFs, Fragezeichen. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich kaufe mir jetzt für die 300.000 Wohnung weil nee. man hat wirklich mit gerade kleineren Wohnungen auch mhm. wirklich viel Ärger und viel Management und man buttert wirklich die ersten Jahre, zahlt man einfach äh, da auch drauf, bis da irgendwann mal und dann kommt irgendwie so ein Mietendeckel in Berlin, ja, und wie gesagt, kein Mietendeckel, eine Mietabsenkung und du bist wirklich komplett gearscht. Ich habe ja neulich dieses Beispiel erzählt von der, von der äh, aus dem Info Radio, wo eine ihr ganze Gespartes da reingesteckt hat und dann Renovierungskosten in der Altbauwohnung und dann muss man die Instandhaltungskosten rechnen, die man zurücklegen muss oder die anfallen sowieso. Man hat Kosten für die Hausverwaltung, was da alles immer nochmal abgezogen wird, bis dann wirklich dann eine Nettorendite rendite unten raus bleibt, die dann irgendwo bei mickrigen, äh, ja, wenn man Glück hat, irgendwas bei 1% noch ist überhaupt. ja. Und dafür den ganzen Ärger und das Risiko, ähm, da würde ich wirklich also in ETFs gehen und wie gesagt, wenn man dann, äh, gibt es ja. auch äh, Immobilien-Reeds oder eben notfalls auch Immobilienaktien, wie beim letzten Mal Deutsche Wohnen besprochen, kann man sich ja nochmal anhören, aber nicht in der Einzelwohnung. Also, das kann man eher, wenn man noch längeren Horizont hat und sagt, Fingst dann will es ja auch, ich auch kann vielleicht ich diversifiziert selber mal drin. Wenn ich eine genau.
1: Wohnung nehme, dann habe ich ja überhaupt nichts diversifiziert. Das ist, ist und auch offene Immobilienfonds, das könnte man ja auch überlegen. Man kann ja überlegen, vielleicht eine kleine Quote, aber die sind so mit Geld überschüttet und so viele Leute versuchen, mit offenen Immobilienfonds noch Geld zu machen. Und man weiß mhm. nicht genau, sind da eigentlich nur Wohnimmobilien drin, sind da Gewerbeimmobilien drin und wenn dann Gewerbeimmobilien drin Ganz sind schwierig. und gerade in der jetzigen Lage... Uah, da finde ich einfach schwierig. wirklich
0: immer noch die Immobilienaktien fast am transparentesten. Ja. Ja? Und da muss man das Börsenrisiko ein bisschen mit aushalten, die Schwankung. Aber dann hat man eine Dividendenrendite, die eigentlich relativ zuverlässig ist. So und, ist ja, dann hat man kassiert man da vielleicht 2-3% Dividende und ganz bequem zahlt 25% Prozent Abgeltungssteuer und gut ist. Ähm, so ist es. Und
1: seit 1972, da gibt es eine Statistik, seit 1972 gab es in 14 Jahren, wenn man 14 Jahre beim MSCI Welt in, äh, investiert war, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen war, hat man nie ein Minus gemacht. Also 14 Jahre brauchte man maximal, Maximum, das auszusetzen. Und ich meine, selbst wenn er jetzt zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt einstiege nach 14 Jahren, ich meine, es kann natürlich sein, dass jetzt mal eine ganz andere Phase kommt, er muss 20 Jahre warten, aber auch das könnte er wahrscheinlich noch noch aushalten. Und bei einer Haltezeit von 10 Jahren war 91 Prozent der Perioden positiv und bei einer Haltezeit von 5 Jahren immerhin 78 Prozent der Fälle hat man hat man da noch was was Positives Kommt jetzt noch gemacht. eine
0: Frage äh, zu ETF-Portfolios, wie man so einen größeren Betrag, äh, kam, glaube ich, nochmal, wie man das strukturiert. Oder sollen man es an dieser Stelle gleich machen? Weil, mhm.
1: ähm, also entweder, wir, hätten ja auch, wir hätten noch den Bausparvertrag hier. Genau, die Frage ja. zum Bausparvertrag. Mit 1%, die man, die man da als Zins bekommt ja, und aber den Bausparvertrag jetzt auflösen soll und das Geld in den Aktienmarkt stecken soll. Aber es stand dann auch gleichzeitig drin, dass noch eine Wohnung gekauft werden soll. Also man muss sagen, wenn man Geld zu einem festen Zeitpunkt glaubt zu brauchen und der Zeitpunkt ist in zwei Jahren oder drei Jahren, dann kann man an der Börse es nicht anlegen so. Das muss man, ja, so das, das muss man einfach, einfach wirklich ganz klar so sagen. Wenn man jetzt nicht weiß, wann man eine Wohnung kauft, dann sollte man auf jeden Fall so viel Geld sicher für den möglichen Wohnungskauf zurücklegen, dass man A, ah, die Wohnnebenkosten zahlen kann die sind, oder Kaufnebenkosten sind das ja und dazu noch ähm, Eigenkapital genügend mitbringt, damit man auch wirklich das kaufen kann. Das sind 20 Prozent Eigenkapital, sollte man eigentlich mitbringen plus die Kaufnebenkosten und das ist schon mal ein Batzen und den sollte man auf jeden Fall, wenn man planen, Immobilien in den nächsten zwei, drei, wann auch immer Jahren zu kaufen, sollte man das sicher haben. So.
0: Aber ich finde, man kann sich trotzdem erkundigen und vielleicht auch eine 100% oder mehr Finanzierung machen, wenn man ja, ein natürliches Objekt hat, von dem man, wie gesagt, das bin ja ich, dann wieder eher der 100% Finanzierer. Okay. Aber man und, kriegt die besseren
1: Konditionen mit Das sich. stimmt, das stimmt. Ist sicher. Kriegt man und? besser. Kriegt viel man bessere. Und, äh, warum aber, nicht?
0: aber wenn man die Alternative hat, weil du ja immer sagst, die jungen Menschen können sich keine Immobilie mehr leisten und so weiter. Ja, bevor man
1: es ähm, sich nicht leisten kann, klar. Die Zinsen
0: insgesamt sind so niedrig und äh, dann, wenn man vielleicht nicht die Idealkondition von 0, keine Ahnung, 6, 7 Prozent hat auf zehn Jahre, sondern über 1% bezahlt, dann ist das immer noch historisch so günstig, ja. Wenn man jetzt, selbst wenn man 1,5% bezahlt. Meine ersten Immobilien waren weit über 5% Zinsen, die ich bezahlt habe. Meine Eltern haben damals, als sie gebaut haben, glaube ich, fast 8, 9 Prozent in 80ern Zinsen bezahlt und so weiter. Das ist immer noch, also da hätten man sich viele Generationen nach solchen Zinssätzen, selbst bei einer Prozent finanzierung die Finger mhm. abgeschleckt. Und wenn man, dann kommt es eben auf die Immobilie darauf an, dann muss man eine gute Immobilie haben, vielleicht sogar zum Eigennutz und dann ähm, hat man auch eine Berechenbarkeit und hat auch einen Schutz vor Kündigungen durch Eigenbedarf oder was auch immer. Also das ist schon immer auch eine Überlegung wert. Ähm, aber die Regel ist natürlich, was äh, Holger gesagt hat, vollkommen richtig und ich bin immer eher ein Fan davon, dass man sich dann Immobilien wirklich dann eher zum potenziellen Eigennutz kauft, ja, mhm. die man vielleicht mal einziehen will, wenn es nur eine Seniorenwohnung ist ähm, oder die man vorher schon nutzt. Ähm, aber dass man das immer, weil dann hat man wirklich im Alter dann auch die Rendite steuerfrei. Das ist eben auch noch die ersparte Miete ist ja dann seine Rendite und die ist steuerfrei. Wenn man vermietet, muss man das Ganze ja nochmal versteuern auch noch und da bleibt noch weniger übrig.
1: Also das ist immer auch ein anderes So, jetzt, ist es, jetzt haben wir eine Stunde 15. Oops. Und die Frage wäre jetzt, wir haben noch relativ viele Fragen, wir haben noch nicht alle Türchen offen, ob wir vielleicht... Ein Schnelldurchlauf? Nee, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Also, was wir hier nach, wenn ich hier noch meine Schnelldurchlauf mache, Gut. haben wir noch so viele ETF Fragen und so weiter. Das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht äh, heute gelöst. Vielleicht machen wir noch machen wir einen zweiten nicht, Teil. Ich, machen wir noch einen zweiten Teil. Ich nicht, vielleicht können wir einen zweiten Teil. Naja, äh,
0: ja, wir machen nächste Woche einen zweiten Teil dann. Also ja, wir haben aber das dann, jetzt vorher nicht besprochen. Das ja. wäre eine Idee. Ja, oder gut, dann oder machen vielleicht? wir nächste Woche den zweiten Teil mit einem kurzen aktuellen Thema. Wir haben ja eigentlich alle großen Streitthemen des Jahres schon diskutiert. Ich würde sagen, wir machen... Ja, wir kriegen auch von unserem Aufnahmeleiter hier Zustimmung. Ja. Äh, machen nächste Woche, wir können kurz ja vorher ein aktuelles Roundup machen, dass wir das machen. Also wir wollen nicht, nicht, wir wollen nicht, wollen nicht die, die
1: Aktualität aus den Augen verlieren. Das ist das eine gute
0: Idee. Aber das sind wirklich wichtige Fragen, die hier gestellt werden. Die kommen immer wieder und äh, wir können auch die Leute nicht einzeln beantworten. Deswegen machen wir noch nächste Woche. Aber noch ich mal. finde
1: nach einer Stunde ja. 15, ich sehe die ganzen Menschen vor mir, ähm, ja. die geschrieben haben, ich renne, genau. während ich euch höre ja, und ja, jetzt ja. sehe ich
0: schon. Wir konnten den Adventskalender, ist auch nicht gesund, so einen Adventskalender auf einmal zu verzehren, Meinst muss man du? sagen. Ja, Macht, macht man ja gerne, ne? Aber also kriegt man, irgendwann kriegt man Bauchweh und dann sagt man, jetzt machen wir eine Pause und machen wir nächste Woche weiter. Ja. Genau,
1: und Verena hat nämlich extra geschrieben, weil sie sagt, es wird nicht unter einer Stunde hier abgehen. Das schrieb sie, oh weh, und schrieb dann noch, nicht, dass ihr glaubt, dass ich nicht einen langen Podcast habe, aber so lange kann ich nicht, joggen ja, noch genau. nicht. Und sie eine Stunde fünfzehn. Das ist eine, eine, gute 15, das ist eine, eine gute wunderbare
0: Idee. gute Idee. Und dann haben wir nächste Woche auch noch äh, viel Stoff und äh, machen Versprechen auch, dass wir das aktuelle Geschehen dann mit einbauen.
1: Unbedingt. Und wir haben noch Fragen zu MLP-Beratern, zu äh, einzelnen Aktien. Es gab nämlich auch noch äh, auch die Frage, ob man jetzt äh, Sino, Flatex oder Wall Street Online... Oder, also müssen wir hier mal ein bisschen noch... Ja, zu Sparplänen haben wir natürlich auch. Und
0: überhaupt, wie ja. soll man ein
1: ETF-Depot aufbauen? Das und die ganzes, Frage, ganz die wichtige... ich spannend fand, und die da freue ich mich schon besonders drauf, könnte es einen Zustand geben, wo Kollege <lacht> Defner beim Bitcoin umdenkt? Weil alle klugen Menschen, schrieb hier jemand, würden, wenn sie einen Fehler eingestehen würden, umdenken. Ja. Oder gibt es da, da nie den Zustand? Weil jetzt hat nämlich selbst der, der Historiker Neil Ferguson Ach, hat jetzt geschrieben... Ferguson. Ja, Neil Ferguson ja, ja, ist schon, ein, ja, ja. der kennt sich aus, der hat die Geschichte des Geldes auch geschrieben ja. und der hat es ist schon der ja, kennt sich ein bisschen aus an und der Dikor hat würde mich auch mal
0: interessieren Okay, gut.
1: <lacht> <lacht> Aber er schrieb Aber was auf jeden er Fall, gesagt, er er schrieb Bitcoin wäre wird, wird der große Profiteur von der Covid-Krise und alle Leute, die reich werden, würden ihren Reichtum jetzt in Bitcoin stecken. <lacht> und dann schrieben viele drunter auch, wenn man nicht reich ist, würde man das machen. Also, auf jeden Fall gibt es immer mehr was? Leute, die jetzt glauben, dass Bitcoin eine Anlagewährung ja, ist. Ich meine, es schwankt auch. Du hast ja letztes Mal zum das Black Friday ging es mal 20 Prozent runter. Donnerstag, ja. Ja, ja äh, 20%, genau. 2000
0: Dollar ja, äh, innerhalb von 24 Stunden. Es schon mal. Ja. Passiert schon mal. Das, ja. ist, das ist Geldwertstabilität bei unserer neuen
1: also, der, Herren, Ich Wir haben schon sie der am nächsten Tag einfach mal 3.000 ungedacht. Dollar
0: weniger in der okay. Tasche. Egal, also was, ich habe ein stabiles Geld, ja. Und glaube, das Stichwort ah. ist gefallen, ja, davon lebt äh, der Bitcoin, ja. Okay. Also, Gut. ja. Okay, ich Aber merk, ich verrate was, die Antwort dann beim nächsten Mal. In welchem <lacht> Szenario, Ich ja? hätte
1: schon eine Idee, was du ja. uns sagen wirst, <lacht> wenn er nicht mehr Tagesschwagung von 20 Prozent hat. Aber da ja, ich das würde sagen,
0: wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine Entführung plane oder sowas irgendwie.
1: Ah, die noch mal wieder. Venezuela mit Million, oh, ja, mit einer okay.
0: Million Inflation, ja. Da okay, du bist in
1: der, bist in der Diskussion sich, im Jahr 2005 äh, stecken geblieben, als es noch diese diese komische Plattform gab, wo man, wo man ähm, Darknet Waffen kaufen konnte. Nee, wie, wie hieß die? Ich weiß es nicht mehr. Aber Darknet. Aber
0: heute gibt es das alles bei Telegram. Ja?
1: Kann ich das? Bestellen?
0: Ja, unser Kann ich Darknet stellen? für Arme. ja. <lacht> okay. So, ja. Und okay. unsere ganzen Corona-Leugner auch unterwegs sind. Ne? Also. Gut,
1: haben wir da auch noch drüber geredet. Sehr gut, Herr Deffner, jetzt. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, wir wollen keine weiteren ja. Fragen haben. Also wir sind mit Fragen gut aus. ausgestattet. Genau, ja, das, die haben
0: wir, also... das war Einsendeschluss für den also, der Adventskalender steht. Ja, aber ist er ist besteht. noch nicht ganz geöffnet.
1: Wir müssen die Türchen noch öffnen. Genau. Ganz genau so ist es. Und man kann trotzdem weiter, uns weiter empfehlen und alle Menschen, die Fragen zu Aktien haben, denen sagen, hört das mal euch an und äh, wenn das noch nicht reicht, hört er nächste Woche auch nochmal, genau. dann gibt es noch mehr. Und, äh, sehr schön. Ja.
0: Genau, so machen wir es. Eine ja? sehr gute Idee von Hans Scherpitz, muss ich sagen. Selten, dass er
1: gute Ideen hat, oder? Nein, aber
0: selten, dass du von mir gelobt wirst.
1: <lacht> sehr gut. Wie versöhnlich die Weihnachtszeit. Hier ja, anfängt. das, das, ist, das ist Wir wollen ein bisschen
0: friedlicher dieses gut. Jahr ausklingen lassen. Ja, das gab so viel. Aber jemand hat, gut, machen gut. wir beim nächsten Mal. Du kannst, du gabst noch einen, so als,
1: als Schleifenschluss. Nein, haben wir ich ja am Anfang, wir eine ja? auch,
0: dass es wie, wie ein gutes Beispiel wäre für die Gesellschaft auch, dass man sich auch streiten kann und diskutieren kann. Und, danach und sich dann verträgt. aber wieder vertragen kann und versöhnen kann. Das wäre auch ja. für unsere Gesellschaft wichtig, wo die Gräben ja immer tiefer werden. Das ja?
1: stimmt, aber das. als ich die letzte Diskussion gehabt habe und du hast erzählt, wenn man eine Kritik äußert, man würde hetzen, dachte, ich so, das ist noch nicht die okay, Diskussionskultur, die ich okay. hier liebe. Das Hetze war vielleicht Das Wort Hetze ist nicht ja, so eine Diskussionskultur. Okay. Aber ansonsten, nein, wir vertragen uns ist, immer nein, wieder. Nein,
0: aber es rutscht ja auch mal im Eifer des Gefechtes ein Wort raus. Es tut okay. mir leid. Hetze war das nicht. Das stimmt schon. Gut. Gut,
1: okay. das war kritisch. Gut, das der Kollege auch Paul persönlich. Willmann hat
0: hatte auch den Podcast gehört und schrieb mir dann, der lange jetzt in den USA war ja. und kam jetzt zurück. Und
1: der heißt nicht mehr Willmann. Stimmt, der heißt Paul Sonntag. <lacht> heißt das ist immer ein Running Gag. In der Sendung okay. habe ich ja auch schon so. Ja.
0: Gut. Paul Sonntag. Ja. Ja, ja, was schrieb er denn? Der ja? hat auch Tesla-Aktien verkauft. Er Sehr schön. Hat jetzt ein paar Tesla-Aktien verkauft, hat er mir geschrieben. Gut. Ja. Und was schrieb er, meinte, er sonst noch? Ich hätte
1: Hyperventiliert, als ich äh, über Sozialismus geschimpft habe. Ja. Na? Ja. Selbst die Amerikaner werden jetzt was ja. gegen Ungleichheit machen, wenn du dieses neue Kabinett von beiden dir anguckst. Lauter diverse ein. Menschen, die alle wahrscheinlich an der, an der Ungleichheit was tun werden. Und da hat uns auch jemand geschrieben, ich sollte weiter dir die Stirn bieten, auch wenn du mich verhöhlen würdest als Sozialist, nur weil ich äh, die Vermögensungleichheit hier anprangere. So.
0: Auch diese Diskussion werden wir
1: weiterführen. Ja, auch die werden ja, wir weiterführen. Und, äh, ja. Gut. muss
0: ja jemand auf der Welt auch noch die freie Marktwirtschaft verteidigen. Unseren, oh, den oh, Wohlstand das wieder an. Ja, okay. ansonsten bleiben wir wie immer.
1: Nee, hey, sagen wir Tschüss und Ciao. Achso. Ich es wieder. Wir sagen ja. Tschüss und Ciao. Tschüss und Ciao. Das ist deine Rolle. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner Und Schäpitz. <lacht>